0: Ya estoy grabando, aviso, porque ahora sí que voy a, a preguntarle a Diego, que además recientemente se ha, se ha identificado preguntándose dónde están los intelectuales cristianos. Eh, ¿Cristianos o católicos?
1: Cristianos, la pregunta era cristianos.
0: En el ¿Y por qué no titular. católicos?
1: Bueno, me parecía que la pregunta era más inclusiva y que si había una ausencia de pensadores cristianos la pregunta era más amplia.
0: Pero y, y no crees que, o sea, ¿crees que en España la pregunta es dónde están los cristianos o dónde están los católicos?
1: Bueno, yo creo que la diferencia entre católico y cristiano a estos efectos eh, era adjetiva. O sea, me interesaba más eh, la pregunta más general, porque creo que además es una pregunta que podría ser exportable a otros contextos donde, donde hay cristianos no católicos que sí pueden eh, jugar un papel relevante en la disputa intelectual.
0: ¿Pero crees que ese problema existe
1: en el Reino Unido, por ejemplo? Creo que en menor medida, pero creo que sí es un problema occidental que no es del todo visible. Creo que en el caso de España es más agravado, pero creo que no es un problema exclusivo de España.
0: Claro, sí pero es que tú, es un problema, ¿eh? Pero ¿tú no crees que en el Reino Unido que tiene una religión bastante de mierda, quiero decir? O sea, si la comparas con, con el... No, es, bueno. Sí, no no Yo no hablaría en esos términos, ¿sí? pero bueno, sí. O sea, no,
1: no, te, no te lo voy a enmendar. No te...
0: A ver, vamos a ver. Lo someto a debate de la mesa. ¿Vosotros creéis que la iglesia anglicana de verdad es una iglesia?
1: A mí me falta conocimiento como para poder eh, <risa> responder con una rotundidad.
0: Yo no
2: tengo ni puta idea. Pero Mira, si, ejemplo, hay metes, eso, si hay que, que meterse
0: a... con los ingleses, yo digo sí. No, hombre, pero vamos a ver. O sea, eh, La iglesia anglicana que nace de que, eh, eh, o sea, de que un rey se quiere casar, otra vez,
3: hombre. Yo, yo viví en Inglaterra dos años y conocí una parte de lo que era la eh, la Iglesia Anglicana pasada al catolicismo. En principio, la Iglesia Anglicana tiene lo que se llama la High Church y la Low Church. Uh, la High Church es prácticamente como la Iglesia Católica, únicamente que sin a mi modo de ver sin el sentido sagrado que todavía quedaba en el catolicismo. Es decir, tú podías ir a San, a San Paul, a, a la catedral de San Paul, a unas vísperas y era exactamente igual que si fueras al oratorio. Lo, iba revestido, con todo, ¿eh? iba, iba como si fuera ancien reyín, pretridentino, y sin embargo, había un momento en el que no le importaba si, hubiera, si había un problema el sacerdote, el sacerdote o el pastor, o como, como, como fuese, salir de la Iglesia porque el, el micrófono no funcionaba. Esto es impensable o era impensable en el catolicismo. Pero junto a este nivel hay otro que era el de la Loud Church, que eran prácticamente como si fueran evangélicos, evangélicos, protestantes, corrientes y normales. La idea realmente de la Iglesia anglicana es que ellos son la Iglesia católica de Inglaterra.
0: Claro, pero, pero vamos a ver, o sea, o, o protestantes. No. O católicos. No, no, digo, a ver, que en un mundo sí, sí. normal o protestantes, o católicos, o en todo caso cristianos, y, o ortodoxos, no sé si me explico, pero ¿quién cojones escogería ser O sea, ¿conocéis a muchos anglicanos fuera del Reino Unido? Que digan, no, no, yo, yo he pensado, o sea, porque yo a protestantes conozco, y a judíos, y a ortodoxos, pero a, a anglicanos, o sea, si naces en Murcia, no te haces anglicano ni de coña.
3: Claro, porque, es la, iglesia, porque es la iglesia de Inglaterra ellos te dirán es la iglesia católica de Inglaterra y por tanto solo para ingleses no hace me falta porque Diego, que, Diego se está que sintiendo Herrero...
0: incómodo me encanta porque Diego se está sintiendo incómodo con el cariz de la, de la conversación y yo lo que quería demostrar es cómo eh, sí. la ironía o el cinismo ante lo ajeno puede llegar a resultar muy ofensivo es decir esto que es una discusión que hemos tenido en Twitter eh, esta semana Antonio y yo y que yo digo que es una herramienta que en política se usa mucho, por ejemplo, ¿no? Es decir, cuando tú eres eh, irónico y cínico con lo que es sagrado para el otro. Antonio, que lo, te, lo, te lo comenté, eh, creo que fue ayer o antes de ayer, ¿no? Esto lo hacemos mucho, ¿no? Jijiji, España se rompe. Nos burlamos, ¿no? De, de lo que el otro considera sagrado. Y entonces, sí. de alguna manera... Eh, no objetivizamos, o sea, le hacemos daño al otro en aquello que para él es sagrado. Le pido disculpas si hay algún anglicano que me haya escuchado burlarme de la iglesia, a pesar de que tengo mis reservas de que sea una iglesia medianamente seria, todo se ha dicho. Esto ya. <risa> no, no, el tema es, Antonio, eh, tú me decías que la ironía tiene más funciones. Yo lo que creo es que la ironía, el cinismo, ha servido desde una mirada moderna para derribar muchas de las instituciones que han dominado al, al ser humano de los últimos 200 años, ¿vale? desde la modernidad Y hablamos de diferentes tipos de dominación, incluso la que existía dentro de la iglesia, o, o la familia, o la aristocracia ¿no? El problema es que en el 2020, eh, y esta es una cosa que, que yo apelaba a, a David Foster Wallace eh, esa ironía se ha quedado sin capacidad para proponer Es decir, para hacer una afirmación en positivo Incluso contra la que pensar Es decir, yo, que hace unas semanas estuve entrevistando a Elizabeth de Dual Los escucho y les sigo y sigo lo que dicen Y es que me cuesta incluso saber dónde está la afirmación última O sea, aparte de, la, aparte de que a mí me hagan la crítica como señor o como cochista como, eh, como, bueno, como padre de familia, yo que sé, autoritario, como señor de derechas. Joder, pero ¿y yo contra qué me opongo ante ellos? no Porque no hay, al final de cuentas, no hay una propuesta. No hay algo que sustituya, y cuando hablamos aquí de Gregorio Luri, no de las instituciones eh, sensatamente imperfectas... Eh, Vale, la familia tiene tal o cual problema, perfecto. La meritocracia tiene tal o cual problema, vale. La democracia liberal tiene tal o cual problema, perfecto. Pero ¿cuál es la, cuál es la alternativa cuál es la propuesta eh, que lo sustituye? Y por eso, Antonio, y me dirijo a ti se si me puede responder, es... Joder, ¿cuál es la propuesta alternativa que nace de esa mirada irónica?
2: A ver, varias cosas. Primero,
0: yo creo que muchas veces nos referimos
2: a cosas distintas cuando decimos ironía, que no hablamos de lo mismo, porque primero, esto que dices de deshacer de relatos, de construir y todo eso, yo eso no lo, estoy, no lo considero ironía, es decir, eso es otra cosa distinta, la de construcción del relato o que sea. Yo cuando hablo de ironía, hablo del cachondeíto, de, de, de no tomarse en serio cosas que, como bien dices, el otro tiene asentadas o incluso que toda la sociedad tiene asentadas pero no necesariamente con un ánimo de deconstruirlo, sino con un ánimo de decir esto a mí no me parece importante y yo me río de esto. Y yo tampoco creo que la ironía tenga un valor propositivo, sino más bien una cuestión de eh, sobrellevar algo que te está, que notas a tu alrededor, que notas opresivo y que notas que no responde a las demandas que tú, te, que tú tienes. Pero aparte de eso no creo que por debajo no haya unos valores que sí que tengas y sobre los que no haces ironía. Es decir, el ironista no es, ironi no es ironista con todo. Entonces, debajo de eso hay unos valores que sí que son propositivos o que sí que son conservadores, digamos, porque son una serie de valores que o bien quieres afirmar o bien quieres conservar. Y con lo demás haces ironía. Ahora bien, evidentemente, lo que es... Es decir, tenemos mucho más en común diferentes personas respecto a lo que no queremos que respecto a lo que queremos entonces evidentemente siempre va a ser más siempre va a ser más fácil criticar que construir por una simple cuestión de que no podemos estar de acuerdo, no podemos no no solemos estar de acuerdo en lo que queremos pero sí en lo que no queremos
0: fíjate pero tengo una, una pequeña, y lo abro a la mesa ¿eh? unificar a la gente en torno a valores explica, implica una, una dominación de algún tipo o sea, implica aunque sea que le des a alguien la capacidad de prescribirte determinados valores. Es decir, implica que estés abierto incluso a que las cosas te interpelen o a, o a no estar seguro de, de lo que tú puedas sentir. ¿no? Eh, en un mundo absolutamente estragado por la ironía, a veces la eh, capacidad de propuesta se ve muy limitada. Porque tratar de afirmar... Pero es, que, la... pero es que no... Dime. No veo que el hecho de que existe ironía haga que sea
2: más limitada la capacidad de propuesta. Sin ironía sería igual de limitada, porque no estamos de acuerdo en qué es lo que hay que proponer o qué es lo que hay que conservar. La ironía solo viene después para como un elemento de crítica a lo que hay y no quieres. Que eso necesaria, bueno, necesariamente igual no, pero habitualmente va a aglutinar más que la construcción.
0: ¿Vosotros el resto lo veis igual?
1: Yo, yo es que tengo dudas con ese, con ese uso del término ironía, a lo mejor es el, el defecto socrático de que cuando pienso en ironía pienso en una actitud eh, filosófica muy concreta que es fingir una ignorancia como un vehículo de conocimiento ¿no? pues cuando uno finge una ignorancia para provocar el que el resto de personas con las que dialoga tengan que concretar su, su conocimiento y tampoco tengo tan claro, como sé por, por, dónde, por dónde vais no tengo tan claro que nos movamos hoy en un mundo puramente de constructivo. Antes mencionabas a Elizabeth Duval y yo creo que la, yendo con un trazo muy grueso, pero para entendernos, la, la posmodernidad tuvo un momento de constructivo muy obvio, que es eh, la década de finales de los 60 eh, y en adelante, pero a partir de los 90 eh, yo creo que la posmodernidad es muy poco relativista y lo que trae es un programa muy concreto eh, de cómo pensar yo no creo que Gijek no esté planteando esquemas de pensamiento, muy al contrario creo que se lo han tomado muy en serio y que ya han puesto en suspenso ese momento destructivo que pertenecía a la generación de los padres a la generación, una generación anclada en el París, de, el París del 68 sería ese imaginario pero que ahora esa posmodernidad ha comenzado a construir relato y ha hecho que haya gente que cree con muchísima firmeza en valores que son nuevos pero que son valores y que son
0: reconocibles pero ¿y crees que están? Eh, ¿y crees que están eh, porque, por ejemplo, yo me he encontrado con estas dificultades, ¿no? Y hablaba de Preciado, de Cristina Morales o de Dual, como tres generaciones sí. sucesivas de ese tipo de pensamiento, ¿no? Muy distintas las tres. Muy di Ahí está el tema. ¿Dónde están eh, incardinados esos valores, esos nuevos valores de los que hablamos? ¿Están afirmados en algún sitio? ¿Se puede acudir a ellos...? más allá de como programa político o de activismo
1: Oye, yo creo que si se han hecho cuerpo te puede gustar o no pero que eso ha prescrito formas de vivir, formas de pensar, formas de amar y formas de estar yo creo que hay toda una generación y creo que, que sobre todo los que sois más críticos os equivocaríais si pensarais que eso es eh, simplemente humo ¿no? yo entre bromas y veras decía el otro día que, que la posmodernidad había dejado de ser relativista para hacerse fundamentalista entonces ¿Estaríais eh, despreciando a vuestro enemigo si creéis que, que no están construyendo algo sólido? Bueno, yo creo que la juventud cada vez necesita más certezas y lo que estamos viendo es que la juventud no es una juventud que no crea en nada, sino todo lo contrario, que está deseando creer y que cuando se les da un relato saturado, una guía de vida, un guión que es estético, que es político, que les explica cómo tienen que vivir eh, en términos de 360 grados, la gente lo ha cogido con, con verdadero entusiasmo.
4: París. Pero sería un poco la, la... Sí, mira, justo iba a intervenir. Creo que es la famosa guerra cultural que creo que eh, aquí en Extremo Centro le has dado bastante también caña y has hablado y parece que está sobre la mesa de bastantes, eh, iba a decir intelectuales, pero no, no me atrevo a decir eso, ¿no? Uh, personas que son críticas con el momento y, y creo que esta famosa guerra cultural es, lo, es el... el el inicio o el, o el punto de inflexión ante esta situación que, está, que describe Diego ¿no? en el que se han afirmado muchas verdades o verdades en minúscula ¿no? o situaciones o formas de vida que se han asumido, afirmado, creído y se defienden a capa y espada como, como verdades reveladas ¿no? y eso creo que es este fundamentalismo también que, al, al, que hacía, al que hacía referencia Diego. Y esta guerra cultural es este momento en el que nos hemos dado cuenta que vamos tarde, ¿no? que el pensamiento liberal conservador, sobre todo el conservador, desaparece de, del, del discurso público y eso al final lo que lleva es justamente el otro día con Armando haciendo un café. Yo decía, bueno, no hablaba del conservadorismo, pero hablamos de otra cosa, pero bueno, hablamos del catolicismo, que más o menos podría podríamos hacer un. Un símil, ¿dónde está? ¿No? O incluso con los pensadores de Diego, ¿dónde están los, los cristianos, los intelectuales cristianos, los católicos? Pues lo mismo, ¿dónde están pensado, los pensadores conservadores? ¿Dónde, ¿Dónde está el pensamiento conservador? En tanto que no está o no se le reconoce o no se le encuentra o lo que presenta a lo mejor no seduce o no gusta, tanto como aquello que llevamos desde el 68 a, comiendo, aunque sean pequeñas dosis, y que ahora se han hecho eso, verdades absolutas, cuesta encontrarlo en España, ni, 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 ni te cuento. Y luego que se traduzca en, en propuestas políticas, que yo creo que al final es lo que en mi caso me puede interesar más, o incluso en propuestas filosóficas que puedas leer y, y pensar y luego traducir en tu día a día, que al final es lo que, lo que es relevante, ¿no? Ese yo creo que es el, el punto en el que estamos, que no hay referentes para poder, eh, dialogar. no sé si es di dialogar o dialogar en el sentido de contraponer a la otra parte. ¿no? Y al sentirnos huérfanos de, de estos referentes, pues vamos dando tumbos y, y, y matamos moscas a cañonazos. Y ese creo que es el, el problema que tenemos. Y Armando,
0: eh, una, una, no sé si te has fijado que Antonio ha dicho... Antonio, que no sé si yo le, le identificaría con un joven conservador o con un espectro conservador. Pero él te dice, no, no, el cachondeíto, tal. O sea, esto es una de las herramientas. Ha, ha salido el tema de la guerra cultural. Eh, Diego ha dicho, no, no, ojo, que nadie se equivoque. Aquí enfrente hay un Sherman, hay un tanque bien montado que va <ríe> avanzando... ...y que va indoctrinando a una generación... ...que tiene las cosas claras, ¿no? Clarísimas. Armando, tú... ...tú y yo somos los mayores de, de esta mesa, si no me equivoco... ...¿tú crees que está... ...cambiando... ...y que las generaciones más jóvenes, como las de Antonio... Eh, ...y demás, están reclamando lo que ha dicho Diego de... ...oye, enfrente de esta gente yo quiero tener... ...un, un set propio fuerte eh, de valores... ¿Y quiero poder lanzarlo a la política?
3: Yo estoy de acuerdo con lo que decía Diego, incluso afirmaría que lo que estamos asistiendo es a una digamos, una radicalización del proceso de la revolución. ¿Eh? Eh, se había dicho una y otra vez que el 68 había significado el fin de la revolución fin de la revolución del periodo revolucionario entre 1789 hasta 1968 que la consecuencia habría sido la caída del muro en 1989 que es la que marca nuestra generación Pedro eh, eh, que son los años 90 ¿no? que pensamos uh -huh. que todo es posible y sin embargo por drogas de...
0: música electrónica eh, bueno drogas de diseño no drogas de bajo drogas de diseño <risa> <risa> claro. eh, y esto cambia inmediatamente a partir del año 2000.
3: Tú antes comentabas esto de la derechita punk ¿eh? y uh, digamos que estaba Sisek, pero también estaba, está todo este mundo que ahora vuelve a resurgir del mundo del reac, de los reaccionarios, de cómo los reaccionarios están enfrentados con una restauración de un orden que, parece absolutamente, que parecía absolutamente evaporado y que obliga a repensar incluso los términos del populismo que decías, un populismo de izquierdas y ya está, y sin embargo hay también un populismo de derechas que quiere re recuperar o que quiere retomar eh, la, la doctrina, la doctrina que, puede haber hecho, que puede haber desarrollado la izquierda para su, propia, para, su propia batalla, ¿eh? para su propia batalla. Por tanto, creo que efectivamente las, las nuevas generaciones quizás ya no son eh, que ha habido un, digamos, una ruptura, una ruptura que obliga a... Volver a 1789 radicalizando lo que había pasado en 1789. Entonces a la revolución...
0: 1789, sí. estoy escuchando bien, ¿no?
3: Sí, sí, la revolución entonces era política y social. Ahora la revolución va directamente a las bases, a la transformación del modelo de familia, del modelo de, de biológico propio del ser humano, es decir, culminar todo el proceso de cambio radical de la humanidad, de un cambio radical de lo que entendemos por hombre, ¿no? Esto ya está en Foucault, eh, Michel, de, Michel de Foucault ya está latente ¿eh? ya está ya está ya está surgiendo y esto es lo, lo que lleva a lo que estamos asistiendo a lo que estamos asistiendo ahora no es casualidad por ejemplo que Pablo Iglesias una y otra vez esté recordando o recordase a Marat o recordase a Dantón ¿eh?
0: no está hablando de no está hablando de Dantón, no no acabó bien spoiler no acabó bien es que aquí nadie acaba bien es que aquí nadie acaba bien es en que... la revolución nadie acaba
3: bien ¿eh? pero,
0: pero estamos dispuestos a pegar ¿Puedo de hostias? Pregunto, ¿eh? O sea, de, porque yo hay, hay una cosa sobre el desencuentro moral en nuestra época, que, eh, por cierto, lo he escrito en un artículo que me pidieron sobre polarización y guerra cultural, a ver cuándo lo, lo publican. Antonio, eh, hay una cuestión sobre el desencuentro moral en, en nuestra época, en el cual yo me encuentro como dos velocidades ¿no? en este desencuentro moral. Yo, enti yo entiendo que el reloj de la política y la historia se ha vuelto a poner en marcha. Entonces, llevaba 20, 30 años parado, desde esa derrumbe de 1989, donde el pacto dialógico dijo, ya está, Fukuyama, se ha acabado la política, vamos a vivir cada vez mejor, vamos a globalizar el capital, vamos a... Vamos a hablar todos en inglés y nos disolveremos en la cosmópolis ¿no? Porque hemos alcanzado una manera virtuosa y civilizada De gestionar el desencuentro en nuestras sociedades ¿Spoiler? No <ríe> Así que, es decir, el, el, Lo de Levi Strauss, ¿no? de que tú intentas quitar los valores Y, y los valores retornan ¿no? La cuestión, Antonio, es Yo aquí noto como dos ritmos de aproximación a ese desencuentro moral y tú, como representante un poco de, de alguien que yo pueda pensar, bueno, tiene unas determinadas intuiciones morales, ¿vale? Pero parece que todavía sigue conjugándolas en el mundo de la ironía, en el mundo del de humor, en el mundo de, bueno, la performance, lo que trato es de mantener una perspectiva crítica ante lo que está pasando, ¿no? Y con, con mantener una postura, vamos a decir, eh, en donde me tome a, eh, con tono jocoso, pues es suficiente porque al final no me empujarán. Yo lo que noto es que hay gente que ya empieza a pensar, no, no, espera, es que aquí va a haber que arremangarse y entrar a un conflicto intelectual, de valores, de moral. Y si tenemos que ir a un conflicto, que es un poco la tesis que yo sostenía y, y que motivó un poco todo este podcast, es, oye, si tienes que ir a un conflicto, no vale ir con una postura en la que solo te burles del otro. Tienes que ir con una postura con la que vayas a sustituir al otro. Porque digas, ojo, la mía es mejor. Sí, pero ahí es que estás... Has
2: ido a escoger al peor para hablar de eso, porque mi, mi no, solución... Es... <risa> no, no, no me es, me... Es, que, es que en eso soy... Mi solución es... Te lo, te lo pasé por ahí en una cita, porque es algo sí. que he repetido bastante: que, mi, que mi, mi idea de rebeldía no es contraponer, que oponerse al poder, sino ignorarlo.
0: Y aparte. Perdón, Antonio, es que eres el perfecto para hablar de esto. Es que, es, es que precisamente no, pero, es a ti a no. quien le quiero preguntar de esto. Pero yo a lo que voy es que
2: yo tengo unos valores, unas intuiciones morales. Quiero una familia, quiero tranquilidad, como la piscina del chico de Teruel. Lo quiero todo, todo bien. Pero no voy a ir a ninguna guerra, ni a ninguna lucha cultural, ni nada por eso. Yo lo que quiero es hacer un dinero, irme a un pueblecito y tener ahí mi familia. Y que le den por culo al mundo. No tengo yo... Por eso digo que no, no soy el mejor para que tengas esta discusión, porque yo no tengo ningún interés en hacer una movida política que, que, que haga que mis valores suban y todo el rollo.
0: Pero, pero Antonio, es que eh, vuelvo, vuelvo a pensar que no, que es precisamente contigo con quien quiero hablar de esto porque lo que lo que estoy lo, lo que trataba de llevar a tu ánimo es, oye, es que yo esta postura que tú tienes que es te diré, la postura tradicional de la no izquierda o derecha o conservadores de los últimos 30 años, que es, oye, mira, yo doble titulación de derecho, los gemelitos, el BMW, me compro una casa en la sierra y olvidai'me. Y ni compongo música, ni hago poesía, ni me dedico a intervenir en el mundo de la cultura. Eso es una cosa de hippies, melenudos y la academia para ellos. Porque yo me voy a dedicar al mundo de la empresa. Esa esa postura es la que nos ha traído al mundo de hoy. No nos equivoquemos. Esa postura, la que no afirma, sino que vive, y además, y ojo que es respetable, ¿eh? no, no, no equivoquemos los términos, me parece la postura más razonable y respetable. A efectos de conseguir la paz de espíritu Que es decir, oye, mira, a mí olvidarme y, y yo me ganaré la vida y se acabó Lo que digo es que La sociedad en la que vivimos hoy de 2020 Que es una sociedad Absolutamente asimétrica en lo cultural Es una sociedad en la que ese campo Conservador o de la no izquierda O que confronta con la izquierda O que no confronta con la izquierda ha vivido fundamentalmente de, ese, de, ese, de esa filosofía. Tal es así que un, que un vice no sé qué de investigación no es capaz de encontrar intelectuales eh, no ya anglicanos, sino cristianos. Diego.
1: Bueno, sobre todo lo que señalaba era que no eran visibles. Que Oye, ¿hay el... intelectuales anglicanos? Si a <risa> no me viene, pero la, la pregunta no era que no existieran, sino cómo funcionan, porque también yo creo que hubo gente que, que se alarmó mucho con la pregunta y me mandaron me, me un montón de listas de pensadores cristianos que seguro que están, pero que creo que no calan o ¿no? que lo que no están generando, digamos, es un imaginario habitable y construible. lo que creo que solo, solo, un,
0: solo un apunte, Diego. Es que eh, yo a esa, a esa reta y de nombres que te pusieron, sí. yo dije, oye, pero vamos a ver... Eh, ¿Dónde está un CICEC, un, un Hulebec? O, o sea, quiero decir, claro. ¿dónde? Quiero decir, no, no gente, me conté, gente. gente pensándose claro que hay, lo que te digo es quién está en el mainstream, joder. Y gente con picante, y gente sexy, y gente que
1: pueda brindar horizontes. A ver, no creo que todo esté perdido, pero lo que sí que creo, por, por ordenar un poco ¿cómo, cómo haría yo el diagnóstico, yo creo que no vivimos en una guerra cultural, creo que ese es un error. ¿no? Cuando vemos, cuando imaginamos una guerra cultural, es un lugar donde hay dos polos, ¿no? Y, y yo creo que tú de una manera un tanto caricaturesca hablas de la izquierda y de la no izquierda, que hablamos de pensamiento liberal, conservador, que habría muchos matices, pero yo creo que el problema de Occidente no es que haya una guerra, es que hay un suicidio cultural, porque si esto fuera una guerra cultural, en un contexto de guerra y de disputa cultural, los dos polos tienden a mejorar, ¿no? y efectivamente tienden a pulir la espada y a pulir el argumento y cada vez se va generando una competencia virtuosa. Sin embargo, creo que la desmoralización de Occidente, en ese sentido orteguiano, tiene más de suicidio que de guerra. Aquí no nos estamos pegando con nadie. Es decir, el problema es que estamos tirando las estatuas de Voltaire. Es que estamos quitándole el nombre de David Hume a una biblioteca. No necesitamos ningún enemigo. Ojalá tuviéramos un enemigo que verdaderamente tuviera que hacernos despertar y tuviéramos que patrimonializar el gran patrimonio que tenemos eh, simbólico, cultural y moral. El problema de occidente yo creo es un problema de energía moral, es decir, estamos desmoralizados y nos estamos cayendo por pedazos y en ese momento de saldo donde por un momento se celebró una vida absurda, una vida sin metarrelatos, una vida sin horizontes y sin sentidos que una generación eh, muy burguesa y muy hedonista pudo sostener, inmediatamente la siguiente generación se dio cuenta de que no podía vivir sin horizontes, no podía vivir sin relatos y están dispuestos a comprarle un relato al señor de la esquina.
0: Entonces, Pero pregunta, eh, eh, dentro de ese campo eh, has visto que París ha, ha asimilado conservadurismo a, a, a católico, ¿vale? Sí. Yo os voy a lanzar a todos los de la mesa una pregunta. Como dices tú caricaturizando, ¿puede haber una no izquierda que fuera de lo católico diga algo más que pavadas?
4: Debería, ¿no?
0: No. O sea, yo sí. he hecho no, no, no. Un segundo, un segundo, <risas> un segundo, un segundo, un segundo, un segundo. La última no izquierda que hemos tenido fuera de lo católico, que ha afirmado, lo que nos ha legado es la globalización, que todos tenemos que saber inglés porque todos podemos acabar trabajando en Escandinavia, que hay que disolver al individuo en la cosmópolis y que. Bueno, ¿qué, qué, ¿qué cojones es eso de sentirte tú aprecio a tal? Eso son cosas de, de cateto, de, de pueblerino. De aquí lo que hay que ser es moderno y, y moverte y coger el avión y tal. Pregunta, es que, ojo, venimos de ahí, ¿eh? Es que, es que ojo, <risa> lo que yo os estoy preguntando es, oye, ¿ha quedado algo sólido con lo que contraponer a ese Sherman que está enfrente de lo tecnoliberal que iba a traer el fin del conflicto a través de las soluciones de las policies?
2: No, pero si es hey, que te digo más yo en buena medida creo que el serman ese que dices viene precisamente de la, del tecnoliberalismo que hemos tenido es decir, cuando tú empiezas a, a apostar por la libertad individual y lo sumas con un discurso, discurso cultural de, de quitar velos de, de relatos que nos han engañado, yo creo que lo lo que tienes es lo que hay.
0: Bueno, hay una cierta... Vosotros esto lo veis, hay una cierta conjunción entre una nueva izquierda que no, a la cual no le causa ningún problema la globalización, ni, ni el capitalismo globalizado, ni las multinacionales. Y vamos, ahí hay un punto de encuentro de puta madre.
2: No, sí, que el hecho de, de la libertad individual llevada a, a sus últimas consecuencias me parece lógico que, que desemboque en... En buena, en buena parte de las cosas que hay actualmente en la izquierda. Es decir, si, si lo importante es cómo me siento y todo el rollo, pues de ahí se sigue sin mucha dificultad todo el tema de la transexualidad, de, de incluso, te podría decir incluso del veganismo, porque el veganismo en cierta medida no es por el bien de los animales, sino por tu propio bien. La única cosa que no entraría en ese campo dirías es que es el ecologismo que es antihumanista por definición.
0: Eh, resto de la mesa, ¿consideráis que hay manera de contestar fuera de lo católico, o que, de lo cristiano, perdón, o del pensamiento religioso? Es decir, ¿hay manera de construir un telos robusto que confronte con esa ultralibertad de la que hablaba Antonio?
1: De nuevo, pero es que yo creo que tengo una duda porque antes había señalado que lo católico es lo que está eh, lejos de la izquierda o las de la no izquierda. Y ahí tengo más dudas. Es decir, ¿por qué el cristiano tiene que renunciar a la izquierda? ¿Por qué nadie habla de los pobres? ¿no? Antes tú señalabas eh, los pecados de los liberales, ¿no?
0: Y dices, pero pues es que aquí nadie está... Yo no quiero menos, hablar de... Claro. Es que yo, yo quiero hablar de... Es que... Y a mí cojones, me interesa... No me interesa, quiero a, autistas... A, no, es que, perdón, con el tema de los ocupas, me empieza a hablar la derecha del propietario del piso, pero tío, me cago en diez, habla de la familia vulnerable. Sí,
1: sí, pero eso es un abandono donde también creo hay una culpa por parte del pensamiento cristiano cuando ha abandonado el discurso, y no es el discurso fácil de la doctrina social, sino decir, hay un encuentro posible entre una sensibilidad social que rompe el clivaje izquierda y derecha, la preocupación por lo material, la preocupación por los pobres que han sido absolutamente no solo abandonados sino que han aparecido reconstruidos bajo eufemismos de los vulnerables en la familia. No, no, los pobres, los ricos y los pobres como se ha contado toda la vida ¿Quién se ocupa hoy materialmente del pobre? ¿Quién se ocupa de construir un relato de vida vivible? Y hablábamos del telos, pero no hablábamos del telos político Hablemos del telos que se les ha negado a los jóvenes y que son incapaces de imaginar su vida a 30 años vista ¿Cómo les vamos a pedir valores a quienes se les ha negado una posibilidad de inteligir su vida con valores estándares. Ser madre.
0: O sea, que una mujer tenga que escoger... Que, que, o sea, no te hablo ya de alguien que se vea empujado al aborto por una situación económica. No, no. Alguien que dice, oye, es que yo vivo en un sistema económico que no me permite, por horarios, por trabajo, por sí. precariedad, ser madre. ¿Pero qué cojones es esto? O sea, quiero decir... Es que a mí me retumba la cabeza decir, oye... No, no, es que, oye, si son adultos Que pacten sus condiciones laborales ¿Pero de qué cojones me estás hablando? Sí Perdón, París, Armando, que estoy dando muchas voces, yo, lo siento. No,
3: no, tus hijos, que luego te regañarán y te dirán que has dicho palabrotas y que gritas demasiado. Tienes y, la razón. ¿eh? Porque también los pobres son
0: los hijos. Que me aguantan, perdona. Que sí. te aguanto.
3: No, yo creo que también hay un problema, eh, ahondando, es que la tradición conservadora ah, se ha asociado claramente al tecnoliberalismo y ha arrastrado al catolicismo en, en, esta, en esta inquietud. Sin embargo, hay una tradición, digamos, conservadora católica que tiene un fuerte componente social, un fuerte componente de atención a, a, los, a, los, grupos, a los grupos vulnerables, ¿eh? a los grupos eh, que están basados en la pobreza. Es decir, uh, se trata de construir y de reconstruir sus propios hábitats. El conservadurismo básicamente consiste también en mantener unas tradiciones, mantener unas tradiciones que deben permitir el desarrollo, el desarrollo familiar y social. Por tanto, este, yo diría que aparte de que no tiene por qué haber una contradicción entre izquierda y catolicismo, también el catolicismo tendría que repensar cómo ha sido conservador cómo el catolicismo ha sido conservador, asociándose a determinadas políticas o sencillamente sirviendo de coartada o de justificación eh, eh, ideológica o moral o, o social a determinadas políticas liberales que se desarrollaron en los años 90
1: y principios
3: de siglo. ¿Eh? Y ahí
1: es donde, con perdón, cuando te pones a un católico conservador con sensibilidad social como pueda ser Chesterton, y si lo das a leer a un chaval de 20 años que esto yo lo hago en clase, les doy a leer Chesterton y Judith Butler y, y, y dejad correr es decir, dejad hacer, el problema es que ya no tenemos demasiados Chestertons ¿por qué no hemos sido capaces de alumbrar un pensamiento con el vigor? es decir, si la verdad está de tu parte ¿por qué no se han sido capaces de reconstruir relatos con ese vigor y con esa fuerza?
0: sobre todo cuando
1: son absolutamente
0: eh, de hoy es pues sí, claro. decir, tú te vas a leer tras la virtud de McIntyre y dices, joder, es que, o sea, eh, cada página habla de lo que está sucediendo hoy en la sociedad, coño. Es un libro de los años 90, eh, 89-90. Sí, sí. O sea, estamos viendo muchas cosas que era, eh, y cuando hablo de Foster Wallace o cuando hablo de... O sea, quiero decir, estamos viendo la última etapa de un determinado proceso que requiere darle una cierta respuesta... Es decir, aunque solo sea para decir, joder, existo, coño, oye, aquí no es todos estamos de acuerdo con esta dirección. Y sin embargo, lo, lo único que yo me encuentro es, un poco volviendo al tema original, pues una especie como de actitud irónica, eh, un programa político en donde a muchos de los representantes se le caen los temas de los dedos, se les cae el tema de la familia, no saben defenderlo. No saben defender a los pobres o a los vulnerables. No, es que no decir, es que llegan a los debates y no saben. No saben les importa. De... Porque no les importa nada. No, eh, no, no saben, defender, no
1: les, no les no saben nada. defender el tema de la
0: eutanasia. O sea, es que no es que escuchas defender... el debate de la eutanasia y te caen los huevos al suelo, perdón. Es que decir, Oye, no,
3: no les importa un huevo. <risas> Sencillamente porque no los conocen. Porque para hablar de los pobres hay que haber estado con los pobres o ser uno de ellos. Y esto, nuestra clase política, nuestra clase social, nuestra clase académica, nuestra clase académica ha hecho teorías, ¿eh? ha construido teorías sobre una experiencia que no es nada fácil. Es decir, los par... es decir, cuando van a hablar de la eutanasia, hay que tener en cuenta a todas esas familias que están con los enfermos en situación crónica o en situación terminal con poca atención, no basta hablar de oídas. ¿eh? Hay que haber palpado hay que haber palpado esas, esas necesidades del mismo modo que en el tema de, de la ocupación o, como decías, Pedro, en el tema de, las, eh, de, las, de la conciliación laboral en el caso, de, en el caso de, las, de las mujeres que quieren ser madres.
1: Pero ahí la izquierda yo creo que lo ha hecho mucho mejor que la derecha, si me permitís. Duda, y yo lo no mediría además en horas de lectura de biblioteca. Totalmente. Es que leen más, es que tú a Pablo Iglesias le dices, Pablo, define qué es el comunismo y se puede estar dos, cuatro, seis, ocho horas. Con perdón, al de Rivera le preguntas qué es el liberalismo y balbucea. Lucía, porque no tiene ni idea de quién es Tocqueville, no tiene ni idea de quién es Me encanta Locke. porque Diego ha ido Diego... A,
0: al tobillo, o sea, que se ha, ha ido no, a, a golpear ahí. No, no, haces bien, ¿eh? O sea, es... No, pero si, si nos mueve la
1: verdad, entonces ahí ha habido un que problema sí, que también. Sí. Si, si me permitís, por, 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 por echaros una mano de catalización de élites, es decir, si el pensamiento liberal en España, el candidato que tiene que poner es Albert Rivera, está acabado el pensamiento liberal. Y la Mira. izquierda, en ese sentido, se toma absolutamente en serio. Es decir, podemos estar hasta arriba de doctores en ciencia política que les que han pasado horas y horas leyendo y os parecerán mejores, peores, pero se los, los suyos se lo saben.
0: No, yo prefiero, a ver, yo, yo prefiero que, que nadie de la academia entre en política porque, spoiler, sale mal, pero no es, no es por devolver un ataque con otro ataque, no, no, es, es, esto es la típica de un golpe, otro golpe, o sea, eh, es correcto, es de, correcto. típico de los debates, de, de los políticos, no, a ver, lo que te decía es que tienes toda la razón, eh, la izquierda en España y vamos a hablar del, del aquí y el ahora, cada cinco años saca un libro de cómo ser de izquierdas hoy, cómo ser de izquierdas en el siglo XX, cómo ser de izquierdas en el siglo XXI, qué significa ser de izquierda, qué significa la desforzada de la democracia, la democracia está muerta, la sociedad democracia está viva, cómo hay que ser, vale. Cuando tú miras para el otro lado y dices, oye, ¿y aquí? ¿Qué es o sea, los libros de qué es ser de derechas son todo gente de izquierdas que acabó tarifando tal cual, ¿eh? o sea, quiero decir gente que diga, oye, no, mira, yo soy octavo Dan de derechas, <risa> nací en una familia de derechas y te digo cómo hay que <risa> ser de derechas, no hay ni uno quiero decir, pero porque les, porque, porque, y esto es por lo que me gustaba que Antonio estuviera en la conversación porque su interpretación de sus intuiciones morales, y aquí es, me gustaría dirigirme una pregunta a Antonio es, oye, Antonio, a ti todo esto no te interpela a, a nivel de, de la defensa en el espacio público ¿Por qué? porque no ves representantes, porque no ves gente a la que seguir. Es que yo vengo de la tradición. Dale, dale.
2: Yo vengo de una tradición muy anarquista. Yo no he votado en mi puta vida, por ejemplo. Entonces, todo uh -huh. lo que es el debate de, de cultural, de si va si los políticos tienen más o menos capacidad, ya sean de izquierda o de derecha, más o menos capacidad intelectual o cultural o como lo quieras llamar. Es que me suena chino, no me interesa demasiado.
0: Pero ¿y por qué no te interpela la...? Pero a ti sí que te gusta la política. Me gusta la
2: política, pero la teoría política. Yo ahora mismo no te sé decir tres ministros, ¿eh? Claro, pero es que, te... pero es, que es la hostia.
0: Es que hay un rechazo, hay una vida de espaldas de decir, no, no, mira, yo tengo estos valores, pero no los voy a participar Pero si es que puedo... Un segundo, Antonio. Y luego que hay otro elemento, que es... Que en muchos casos la no izquierda lo que dijo, ah, la izquierda que se quede con la cultura y la academia, porque yo tengo las parroquias. Pero si
2: es que lo que yo te decía... No, no me meto en lo de las parroquias porque no es mi tema, pero el, lo que te decía... Lo, lo, que, lo, lo que te decía el otro día de, de, de que es que entre los ironistas de derechas que puedes encontrar ahora mismo, igual te encuentras a uno que es fascista, igual te encuentras a uno que es eh, eh, carlista, que son cosas pues antitéticas, ¿no? Uh -huh. Y es... Precisamente porque, por lo mismo que estamos hablando ahora y por lo mismo que te estoy diciendo esto, que, que, que en, no es un problema de que la alternativa al gobierno actual o a las ideas actuales eh, sea mala, y por eso no lo voto, sino porque es que no creo que una alternativa buena fuese a cambiar las cosas tal y como están. Porque el problema está, por ejemplo, en, en la concepción que tenemos de Europa y de la Unión Europea, por ejemplo, que es uno de los temas que, que tú sueles tratar. Uh -huh. Yo es que directamente no quiero una Unión Europea más en una dirección o en otra dirección. Es que no, no, me, no me atrae la idea de una Unión Europea. Entonces, ¿por qué me voy a involucrar en, en debates sobre algo que no, que no va conmigo?
0: Claro, pero, pero esta fíjate, yo no, no entro tanto al fondo de si la Unión Europea sí o la tol, sino a la actitud. Es decir, tú eres una persona que, que te gusta la política y que demás, ¿no? y no es tan anormal esto que explicas o sea, hay una eh, 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 esto que decía Diego de, oye, es que la izquierda se involucra en los debates, o sea, se vincula a ellos, se preocupa de leer para saber qué es lo que piensa, joder es decir lo tritura, lo somete a debate lo se mate a cuestión ¿vosotros sabéis cuánta gente me ha escrito por privado, por mensaje por whatsapp, diciéndome oye muy bonito el último programa el de Quintana Paz el no sé qué. y yo pensando, pero tío, que somos cuatro matados que grabamos a las 10 de la noche en una terraza ¿qué cojones? Es? o sea, esto está muy vacío tíos, está muy vacío si lo que estamos haciendo hoy aquí tiene significado da pie a pensar el, astro, el absoluto descalabro de la cuestión o sea, no puede ser que yo que soy un manguta. <risa> que, no, pero que lo, que lo reconozco, es que soy un manguta. Esté participando de un, de un debate que debería estar muy por arriba y debería ser algo que trascendiera, que esta es la otra problemática de la no izquierda en España, la problemática de cómo lo táctico-político como lo táctico-político, se ha comido cualquier debate sobre el fondo. Que es... Oye, vamos a ver, espero, espera un segundo. Una cosa es lo que te venga bien eh, decir o hacer en la táctica de la organización política que aspira a tomar el poder, vale. Y otra cosa que no haya en la sociedad, y esto es un poco lo, lo que, reflejando lo de Antonio que en la sociedad sus miembros, los miembros que tienen intuiciones morales e intereses que no están supeditados a una organización política, joder. O sea, es decir, no, es que el PP... ¿A mí qué cojones más me da lo que diga el PP? Si quiero tener un debate sobre eutanasia o sobre la Unión Europea o sobre la familia o sobre la maternidad. Y sin embargo, en España hemos trasladado esa responsabilidad, la responsabilidad de tener los debates a los miembros de una organización, a, a Teodoro García Egea, oiga, Teodoro García Egea, joder, que haga listas electorales, pero no, estos debates no los tiene que tener Teodoro García Egea, joder.
2: Yo lo que veo es que hay una paradoja, fíjate, yo quiero menos, menos peso de la política en el día a día, y la, lo que me dices es... Es que tienes que involucrarte en política para que haya menos peso en la política. ¿Sabes lo que te quiero decir?
0: Sí, es bueno. como
2: una paradoja complicada, porque es que no me interesa, no quiero que haya tanto peso de la política. No, no ya que no me interese, sino que no quiero que tenga tanto peso. Y para que no tenga tanto peso, tengo que hacer que tenga más peso. Es eso lo que me estás diciendo, ¿no? No, lo que
0: te estoy diciendo es que los aristócratas de Nanter... Eh, antes de que llegara la revolución francesa podían decir, bueno, no, mira, a mí que me dejen en paz con la revolución, que yo me voy a mi chateau y que me olviden pero hay un momento en que los campesinos aparecen a tu puerta con las orcas y las, y las guadañas y te dicen bueno, a ti te dará igual la política pero vives en una sociedad entonces, que la postura de la reclusión individual que es una postura generalizada en la no izquierda y que ha sido hegemónica en los últimos 30 años y que el, el último canto del cisne de esa postura que es Rajoy, que es a mí que me dejen en paz, <ríe> eh, ya dio todo lo que tenía que dar. Lo que te digo es, si a, a ti te puede dar igual la política, vale, vale, pero, cuando pasado, pero cuando pasado mañana te monten oh, una bueno. consulta en Cataluña, tendrás que decidir <ríe> si estás de acuerdo o no. O decir, no, bueno, oye, mira, que se rompa España, que me da igual. Y me parece... Ah, vale, perfecto. Entonces, <risa> entonces es absolutamente coherente. Lo único que esas generaciones... Que ya no, sí, bien, sí, pero te pillo, te pillo. Que esas que, o sea, que la vida al final te alcanza.
2: Pero, te, 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 pero, pero igualmente, o bien me acaba alcanzando como tú dices, o bien tengo que participar en lo que no quiero participar, porque no, no porque no me apetezca, sino porque no quiero que tenga esa envergadura. Y entonces, si, si por los dos lados estoy jodido, ya no tengo opciones. Es decir...
0: No, no, claro, es que no tienes opciones. Que, es, que, es que tú y yo vamos a vivir un conflicto. No, o sea, no, que... no.
2: Lo, lo que me refiero es que la posición que a mí me gustaría, lo que a mí me gustaría, no se puede dar. Porque o bien tengo que participar y no quiero participar porque no quiero engordar la política, o bien la política me va a llegar. Entonces, que, que solo puedo dejarme llevar. No hay, no hay una vía alternativa.
0: A ver, yo es que parto de una base y, y, y me gustaría que París y que Armando y que, y que Diego participaran. Yo es que creo que la democracia liberal y sus fundamentos nacen de un pacto dialógico que tenía una estructura sociológica, ¿vale? Y que esa estructura sociológica se ha ido disolviendo bien por la labor de... Mmm, quienes estén en contra dirán zapa intelectual y quienes estén a favor dirán de, de sustitución intelectual de determinados marcos de pensamiento. Y el hecho es que hoy eh, Podemos-Madrid ha elegido a un tío <ríe> condenado por terrorismo por atracar un banco en 1982. Y, y son pistas anecdóticas de que estamos en una sociología de izquierdas que es muy diferente a la que ha sostenido el pacto ideológico de la democracia liberal española nacido en, el, en 1978 y que ha sostenido los últimos 30 años en, en, en un equilibrio inestable. Y que eso nos va a llevar a un conflicto digo a un desencuentro perdón a un desencuentro sí, pero
1: pero ¿no, no crees que el, de nuevo el clivaje izquierda derecha yo no sé si nos alumbra o si nos opaca es decir yo no sé si el problema es izquierda derecha o democracia liberal democracia liberal eh, no. creo que tú crees que no no crees que hay mucho socialdemócrata convencido votante del partido socialista con una sensibilidad social que cree en los derechos civiles que cree además en la dimensión procesual de la democracia y que tiene mucha distancia con experiencias populistas porque yo creo que si se trata de agregar mayorías, eh, todavía existe eh, un bastión, digamos, liberal que puede activarse. Creo que es más inteligente el que nos refugiemos en la refracción con la izquierda, porque la tradición de izquierdas tiene eh, cuestiones que son nobilísimas y a las cuales le debemos muchísimos derechos sociales de los cuales disfrutamos. Entonces, yo creo que la manera de dibujar el debate... Creo, ¿eh? pero por pura astucia, no es tanto la polarización entre izquierda y derecha, porque además creo que eso nos lleva a caricaturas hoy difícilmente habitables, sino a quienes creen en una democracia liberal, que asume que cuando no ganan los tuyos tú vas a poder seguir viviendo tu vida más o menos bien, uh -huh. las experiencias liberales de la democracia. Y ahí me atrevo incluso a ser un poco optimista, por abrir un foco optimista más allá del conflicto. Y ahí digamos que en ese rubro liberal más amplio sí creo que empieza a haber un rearme. ¿no? O sea, yo creo que la experiencia apocalíptica de cierta posmodernidad acelerada ha ido un poco más rápido de lo que deberían. Y han saltado las alarmas rápido. Lo ¿no? o sea, Hemos visto con el CGPJ, por ejemplo, lo que se ha intentado hacer y cómo han saltado las alarmas, lo hemos visto con el control de la prensa, cómo es un amago. Es decir, se nos hace muy extraño que desde el gobierno se intente eh, vigilar la prensa, se intente vigilar la libertad de expresión, pero han ido tan rápido que yo creo que ahí sí que ha habido una reacción a una... De ciertos defensores de la democracia liberal cabal que tienen un espectro donde si no se cuenta con la socialdemocracia, si la, si la mayoría que se quiere agregar no cuenta con la sensibilidad de personas de izquierdas que creen todavía en esta dimensión procesal de la democracia,
4: eh,
0: las, los números no van a salir nunca. Eh. No,
4: no. Pero, pero, perdona, ¿eh, Pedro y yo No, no, sí, Diego, prefiero que
0: habléis vosotros y luego, y luego yo hablar, porque si no ocupamos yo más tiempo que vosotros.
4: Poner orden. Bueno, es, es tu programa, así que tienes tus minutos de gloria. <risa> no me
0: cago en esto. El... No, no, dale, París.
4: <risa> no, en una parte creo que estoy de acuerdo. Eh, estoy de acuerdo con Diego con lo que está diciendo. Una parte, una parte que es la, la, esta democracia liberal, democracia o no. No tan liberal, la iliberal. Um, pero, en cualquier caso, creo que en el momento en el que él... En el que Diego dice que la, en esta democracia liberal podemos encontrar o se pueden unir distintos uh, sectores o, o grupos de, de pensadores o de sensibilidades, el problema que veo es que estamos en lo mismo, que vamos a, a, que, a aquellos que nos gustaría a lo mejor llevar al, a la palestra o al debate público eh, temas que afectan más a la moral, que afectan más a la forma de vida, que afectan más a cómo ser persona, a cómo desarrollarse, a cómo relacionarse, etcétera, estaremos en el mismo problema, que dirán, ah, pero esto vuelve a quedar fuera del, del marco de debate, porque el, el mainstream es el que ya nos hemos dado, que es en esta democracia liberal donde todo esto, todo este abanico ya está presente, lo hemos aceptado, eso lo hablamos un día también aquí ¿no? con, con, contigo, Pedro, no y como lo hemos aceptado, todos, ahora no vengas tú a discutirlo. Suficiente tenemos con aquellos que quieren, aquellos que son populistas y se quieren cargar la democracia. No me vengas ahora tú a discutir sobre la educación o sobre la forma de familia. O sea, suficiente tenemos con, la, con, con que haya grupos políticos que quieran cargarse nuestro sistema político. ¿no? Entonces, no vayamos a discutir sobre ello. Entonces diremos, bueno, es verdad, como la división es entre liberales y liberales, o aquellos que quieren un sistema um, libre y democrático y aquellos que no, pues dejemos aquellos temas uh, de lado. Y volveremos a estar otra vez, creo que dentro de 10 años nos plantearemos otra vez el mismo debate, estaremos aquí con menos pelo, con más canas o, o, o más jorobados y nos preguntaremos otra vez, oye, ¿y sobre eso de la familia cómo está el tema? No, nada, oye, que es que al final se ve que China ha ocupado más espacio... Eh, Uh, ideológico y al final los españoles ya no es un 27 o un 28% que quieren una dictadura sino que a lo mejor ya estamos en el 35 o 47 pero no te preocupes que lo importante es seguir manteniendo la
2: ¿Y te la sorprenderá democracia.
4: eso? Claro, no, no me, me sorprende ahora y el problema es que si nos olvidamos me seguirá, uh, no me sorprenderá porque y lo estoy, ahora lo estoy no poniendo aquí un poco sobre la mesa decir, oye, vamos a poner los, las alertas porque ya se da esta sensibilidad antidemocrática y, los, y hay muchos españoles que, que estarían a favor de un sistema no democrático entonces, ¿por qué no discutimos sobre, sobre aquello que, que a lo mejor eh, no, no hay que votar sino que es preguntarse sobre la persona? Entonces, entre la familia el, el, educación, a, valores eh, bueno, valores en términos valores a Armando no le gusta nada ¿no? porque le recuerda a la, a la bolsa ¿no?
0: <risa> Sobre la moral Pero, no, yo, voy, moral, a, yo, yo voy, a, voy a voy a, dar contestación a, a Diego en, en, en abierta discrepancia, porque yo venía de esa interpretación que tiene estudio. Yo, cuando me metí en política en 2009, en UPID. Eh, el caballo ganador, tú, ¿eh? Siempre. Siempre, <risa> siempre, siempre. Además, me encanta, porque todo el mundo es. Eh, entonces eh, me metí para ganar perres, claro. O sea, como no, como no puede ser de otra manera. Eh, no, el, el tema de UPID era pues una hipótesis tecnoliberal. Es decir, aquí lo que hace falta es una. una Aristocracia técnica, que ponga las policies, las reformas, los Sosa-Wagner con el modelo territorial, las propuestas del, de la universidad que lleguen a la política, el gobierno de los mejores, ¿no? bueno, implantado como todos sabemos con tremendo <ríe> éxito electoral. Eh, pero bueno, ahí está, ese, ese debate y ese discurso se tuvo y se, y se ofreció a la población y había un porcentaje pequeño de gente que siempre va a estar dispuesto a apostar, y eso existe en nuestra sociedad, ¿vale? O sea, yo, lejos de ridiculizarlo, eh, le agradezco a todos y cada uno de los votos de aquellas personas que votaban a un partido con un color magenta. Con... Puedes hacerlo personalmente. Sí, sí, es verdad, o sea, totalmente. Además, hace nada, se ha, se ha acordado su disolución. Bueno, recuerdo que por 400 votos no he sido diputado a, de, eh, por Asturias en, en una elección en 2012, ¿no? 400 putos votos, hijo de Un mal consejo,
2: eh.
0: <risa> Entonces, no, el tema es que eh, yo, yo venía de ahí y tengo que decir que creo que, que afirmé con toda la sinceridad que se podía afirmar el papel del patriotismo constitucional, la fe en la Unión Europea y todo esto. Y lo que eso es, es. Sí, perdón. No, no, sigue, sigue. Y creo que a esto le ha pasado su tiempo y que tengo que reconocer eh, porque además a mí me encanta contradecirme desde aquellas pistas de baile de música electrónica de los años 90 a mi papel como padre de familia numerosa hay muchas contradicciones en Aparachiki y además espero que las siga viendo toda mi vida y que siga dándome la vuelta y diciéndome, oye, no tenías razón y tal, y además me parece muy sano. Eh, ¿Qué es lo que pasa hoy? Yo creo que hay una necesidad de que otros actores den respuestas, porque ya se ha iterado este sistema. Es decir, todas las circunvalaciones y circun... O sea, todas las... ya hemos dado la vuelta al sol en este sistema todas las veces que se podía dar. Y lo que lo está empujando fuera de trayectoria no es que no haya gente que no haya dicho que lo que hace falta es que en una democracia liberal se, se respete el pluralismo no mira, desde el año 2017 en el 8M tenemos una generación de jóvenes mujeres que dicen que lo personal es político y lo sexual también y que hay que llevar al, al cadalso al, al señor con un coche diésel eh, que le mire el culo porque, eh, a la secretaria porque es un polla vieja y lo, y lo caricaturizo tal que así, pero es que esto es así. Y que entonces, ahora hay otros chavales de la generación de Antonio y más jóvenes que dicen oye, no ¿sabes qué? Que las académicas sin hijos, amargadas, con un satisfier que eh, mm, escriben frente al portátil solas cuidando un gato, que a mí también me parecen modelos de vida de los que bur burlarme y reírme. Entonces, ahí ya has
1: destruido... El, el marco deliberativo que debe inspirar una democracia, ya lo has destruido. Porque la posibilidad de intercambiar disensos, de intercambiar argumentos o de construir un espacio de virtud pública a través de la opinión y del intercambio de opinión, lo has convertido en una guerra de caricaturas. Y entonces has sí. rebajado, incluso has banalizado cuestiones como la libertad de expresión. Si las utilizamos para eso, ya has convertido la democracia en una nada. En algo tan poco valioso que cuando venga alguien a cargársela, no podremos decir, cuidado, es que esto es muy valioso. ¿No? Esto, si seguimos así vamos de verdad a hacer que no valga nada entonces yo entiendo que en muchas ocasiones puede ser muy apetecible responder a caricatura con caricatura que también a veces genera bueno pues cuando te hieren y cuando te agreden te apetece devolver esa agresión si hablábamos de valores cristianos aquí podemos tener una astucia de reciclaje de algo, entonces yo creo que quienes confiamos y yo creo que esta puede ser una verdad en el cultivo de una virtud pública a través de la custodia de esa opinión compartida entendemos que no podemos responder a caricatura con caricatura y que lo que hay que velar es por un uso de la palabra pública que sea necesariamente distinto. Y en esa convocatoria no es que yo me alumbre un nuevo nicho sociológico, un nuevo nicho electoral como el de UPyD, sino que creo que ya hay suficientes nichos electorales y donde digo que la mejor gente del PP estaría convocada, que la mejor gente del PSOE estaría convocada, sigo doblando la apuesta, y que la mejor gente de Podemos y la mejor gente de Ciudadanos se parecen. Y que en ese parecido, que es el parecido que invocaba Lorca con aquello de me parezco más a un chinito bueno que a un español malo, o hay una conjura de una élite moral, si lo queremos ver así, de una élite cívica, de una experiencia republicana que apueste por la construcción realista de virtud. Esto no es nihilista, esto no es deconstructivista. Esto es la confianza no, no, no. que existe en una virtud a la aristotélica. Es decir, el republicanismo cívico en serio. El que la vida del de al lado es mi responsabilidad el respeto liberal de no intrometerme ni en su cama ni en sus juicios, pero que juntos caminamos para hacer eso. me parece
2: mejores. wishful thinking.
1: Ah, bueno, claro, es que soy filósofo. Es decir, claro, <risa> que claro, tengo <risa> que, que alumbrar yo una digo, idea y luego. Yo lo que digo es una pregunta. Un segundo,
0: un segundo solo, solo digo una cosa y, y le paso la palabra a Armando. Eh, yo he creído mucho tiempo en eso que has defendido, Diego lo que digo hoy es me gustaría y me gustaría equivocarme y pensar que la España de los 70.000 muertos, ¿Sí? que la España en la que vivo hoy y de la que veo y percibo lo que percibo, pudiera ser capaz, y oye, en el momento en el que vea que las cosas van esa, en esa dirección, prometo, por mi conciencia y honor, ponerme a favor de ello. Pero que hasta que ese momento llegue, y haya una élite que me diga, oye, sí, somos conscientes, yo necesito defenderme. Porque tengo también una cierta sensación de desamparo en el espacio público. De que hay cosas que no se dicen porque... De que hay debates que no se tienen porque... Y te pongo un ejemplo. Diego, ¿no debería haber alguien dicho en la España de los 70.000 muertos que es absolutamente inmoral que una sociedad no celebre un rito de muerte e impida a los familiares enterrar a sus muertos. Y no lo dijo nadie, Diego. Pero nadie, quiero decir nadie, ni la iglesia, ni la universidad, ni no, nadie lo dijo. Porque vivimos en una sociedad que se ha acostumbrado... Ha confundido, ha confundido, y Diego, este me parece un apunte que me gustaría hablar con Armando y con Paris y con Antonio. Ha confundido el respeto a la neutralidad valorativa del espacio público con no decir alguna vez alguna obviedad. Que la gente tiene derecho a ser madre, que uno tiene derecho a enterrar a sus padres... Que, o sea, Hay cosas muy putamente básicas que, que, que forman parte, de, no te digo del alma humana porque yo no soy ateo, soy ateo, pero que forman parte de cuestiones muy íntimas que han desaparecido del espacio público. Y cuando tú hablas de esa élite, esa élite necesita hablar en esos términos, necesita hablar de lo moral, porque si no, ¿alrededor de qué nos unimos, Diego? ¿Que nos unimos? ¿De, ¿De qué porcentaje de PIB de, destinamos a los servicios públicos? ¿De cuánto recaudamos por el impuesto de sucesiones? ¿Ese es el gran debate con, alrededor del cual nos vamos a unir? No. Y, hemos tenido, y tenemos una élite que ha renunciado en todo momento y lugar a hablar de lo moral. Armando.
3: No, yo simplemente quería, era por, por meter un poco... El dedito en el ojo. ¿eh? Diego ha, ha comentado, y, ha, y, ha, y ha, estoy completamente de acuerdo en lo que, lo que, bueno, completamente de acuerdo no, pero digamos en un, en un amplio porcentaje sí. Ha hablado, por ejemplo, de los mejores de Ciudadanos, de los mejores de Podemos, pero se ha dejado fuera los de Vox. Se ha dejado fuera los de Vox. Uh, y estos representan también, es decir, uh, representan también a un sector importante de la, de la sociedad española,
1: Uh, actualmente... Tengo miedo, les incluyo, ¿eh? Que decía, o sea, que perdona, a lo mejor me he dejado otro partido, es decir, pero que, que les incluyo, es decir...
4: Eh,
1: y a los mejores de... Bildu, también los incluyo, ¿eh? Es decir, la gente tiene, tenemos que brindar la posibilidad de que la gente sea mejor de lo que fue.
0: ¿pero tenemos alrededor que... de qué, Diego?
1: No, no, de valores. Y ahí es donde de nuevo podemos rearmar el debate, si es izquierda o derecha. A mí me empezaría a gustar hablar por realismo moral. ¿Existen los hechos morales? Yo defiendo que existen. Hay muchos eh, constructores de opinión pública que lo cuestionarían y ahí podemos generar un primer espacio de convergencia. Si existen los hechos morales, vamos a intentar entre todos y aprendiendo y no simplemente por una apuesta dialógica, más o menos blanda o simpática, sino por la confianza y por la apuesta de que todos pensamos mejor. Es decir, que dos cerebros son mejor que uno y tres mejor que dos. Pero y, y ante, el miedo cosa... que te
0: expresa, ante el miedo que te expresa París, que te dice «Oye, es que yo ya acepté esto». Es que yo ya acepté el pacto dialógico y los consensos, y me he encontrado que en base a consensos culturales, que, fíjate, fíjate la paradoja, a mí nadie me dice que no puedo expresarme en voz alta, no hay ninguna norma que limite mi libertad de expresión, pero resulta que hay gente que trabaja en multinacionales que te dice, es que yo esto no lo puedo decir, es decir... ¿Qué es lo que nos hemos encontrado y lo que creo que Paris te decía antes? Oye, nosotros este tema del consenso y de aquilatar un consenso ya lo hemos comprobado y nos hemos dado cuenta que hay determinados valores que, en base a otros mecanismos, que tienen que ver con la cultura, que tienen que ver con la expresión, en, con la expresión o no en el espacio público de determinados valores, el que yo de repente un día decida empezar a hablar en voz alta de lo que yo intuyo moralmente... Se, resulta que pasa de ser de mal gusto, luego a algo que no se debe decir, luego a algo que no se debe pensar, luego a algo contra lo que hay que expresar. O sea, no sé si me explico. La lacificación de las, de las sociedades.
1: Sí, pero también creo, de nuevo, por, por pensar a la contra eh, y por apelar a, a valores clásicos y aristotélicos como pueden ser la valentía, si verdaderamente queremos reformar una comunidad política, no se puede ser cobarde. Y creo que en ocasiones existe una censura y una autocensura que es mayor de la que luego se celebra.
0: No, 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 yo, ejemplo, de uno, de los,
1: uno de los disparates mayores que me han llegado, cuando yo he escrito este artículo absolutamente liviano, leve, de dónde están los cristianos, que es el, el de mis artículos, es el que menos picante tiene, me ha dado una enorme tristeza la colección de correos que me han llegado diciendo «gracias por hacerlo, qué valiente eres», pero ¿cómo que qué valiente que no pasa nada y lo primero que tenemos que hacer es, decir, es acoger ese coraje si antes eh, hablábamos del contexto revolucionario, acoger el coraje revolucionario que no pasa tanto que uno escribe y desde una universidad pública y desde una posición socialdemócrata incluso diría que de izquierdas como en mi caso y uno escribe y formula una pregunta ¿de dónde están los cristianos? y no pasa absolutamente nada, digo más las primeras reacciones críticas llegaron del lado cristiano, que me hizo alucinar absolutamente. ¿Me ha pasado a mí algo por haber escrito eso? Pues ya os digo, creo que menos de lo que pensaríamos. Entonces, no se puede ser, es decir, hay que recuperar la valentía como un valor
0: civil. Ya, pero, Entonces, pero te digo un poco lo, mi papel, ¿eh? O sea, yo, por ejemplo, hace unos... Llevo con el tema de la familia y el tema de la paternidad, pues, haciendo activismo tanto interno, dentro de las organizaciones políticas en las que he estado, en UPD, en Ciudadanos, como externo. ¿no? Es, un es un tema que si vas a mi Twitter, pues lo verás. Soy un pesado, un turra, soy un faminazi. ¿vale? Sí. Eh, porque además eh, copio muchos códigos de las feministas activistas, es decir, presentar objetos de una sola pieza... Eh, hacer una afirmación polémica y empujarla, es decir eh, porque bueno, el activismo funciona de esa manera ¿no? luego yo soy todo matices y tal, pero en eso sé que funciona así la opinión pública oye a mí me han dicho que ojalá entuben a, a mi mujer eh, que ojalá a mi que mis hijos son <ríe> esto no es coña, ¿eh? que mis hijos eh, tienen enfermedades congénitas he tenido que... Bueno, que, que a mí me tira de los cojones. Que, o sea, no, no, es, no, es no a mí me parece horrible. No, no, pero que no soy... Horrible. Yo no soy una persona sensible a estas cosas y me, además, en parte, me mola, quiero decir, porque me mola pelear. O sea, me, me gusta, he hecho boxeo muchos años y, y disfruto de esto, ¿no? De, además, lo típico, estoy dejando de fumar y entonces... Mmm, ah, tengo ganas de fumar. Espera, me voy a Twitter, hijo puta, bla, 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 y vuelvo y ya se me ha quitado las <risa> ganas de fumar con, con una adicción con la otra, ¿no? Entonces, eh, tú hablas desde la virtud y me parece maravilloso. O sea, te oigo y digo, joder, qué guay, ¿no? Ojalá tener representantes públicos que ocuparan la tele con este tipo de discursos. Pero luego voy a la sexta, o voy a la cuatro, o voy a estas fábricas de odio. Ya no te hablo de las públicas, que ya son... Encima son fábricas de odio pagadas con, con presupuesto público, ¿no? Y digo, coño, pero es que el espacio público no está ahí. El espacio público se ha convertido en un, en un tránsito, o sea, en un o sea, decir, en un sitio desagradable. Y yo, que no me importa porque tengo mi coraza, mis mierdas y, mi, y estoy absolutamente habituado a los insultos y demás, pero hay mucha gente que te dice, oye, no, yo en este tránsito público no quiero acercarme ni con agua caliente. que vuelvo, Volvemos otra vez a lo de, Antonio, yo renuncio... Como hay tanta agresividad por el campo de la izquierda, porque te digo que esencialmente lo que está pasando ahora es que se está simetrizando el campo. Es decir, los códigos, formas y maneras que hoy vemos quizá en la chavalería asociada a Vox son exactamente los mismos códigos, formas y maneras que yo vi del 2008 en adelante cuando me metí en política en 2009 con Podemos. O sea, hay que decir, igualitos. Eh, la agresividad, el no sé qué, el tal, el ataque personal y tal. Y oye, es que eh, si, sale, si se descosen los consensos por un lado, antes o después se descosen también por el otro. Entonces, estamos ahí, Diego. Pero no es mejor, pues es que esto es clasiquísimo. Es
1: decir, y no es mejor salir de la lógica de acción-reacción polarizada que a lo que llevas a la desunión, es decir... Entonces, es que queda, Pero ¿cómo? Sí, sí. Bueno, pues lo, lo primero intentando, yo antes estaba hablando de la posibilidad de agregar una mayoría que no tuviera que ver con derechas o izquierdas, sino con democracia liberal o democracia o experiencias liberales. Y le compro a Pedro lo que dice yo, se me, ha, vamos, se me ha cansado la boca de decir que Vox ha entrado por un mutrón que abrió Podemos. Podemos legitimar el populismo y en este país el populismo de izquierdas generó la legitimación del populismo y luego entraron entró a la derecha de Vox y les compró el formato, el formato del miedo el miedo a cambiar de bando, de soluciones rotundas, de soluciones fáciles y de agitar las peores pasiones. Lo que decimos, queremos llevar esto a una polarización que además es un esquema muy smithiano y donde
0: desde luego quien no va a ganar es una comprensión unitaria Esmitiano, de... es perfecto, Smith. es perfecto, esmitiano. Es que, ojo, es que hay un momento en el que te tienes que pasar a Smith. ¿eh? Es que, ojo, Kelsen está bien si las dos partes juegan. Kelsen es un acuerdo chulo, y es, es el acuerdo guay, si las dos partes juegan. Si solo una de las dos juega, mantenerse en Kelsen, es que hay un momento en que Kelsen se agota, porque dice, oye, yo por ejemplo te digo, yo creo que también hay otra parte en Box. Eh, Aquí hay gente que dice, oye, es que yo mis valores no estaban representados en el menú de opciones. Incluso cuando se supone que gana la derecha, resulta que la derecha no tiene un programa ideológico. Mientras que ahora gana la izquierda, y como está, como está metido Podemos, hay un programa de izquierdas, simbólico, en valores. Aunque sean discursos y relatos, más cuestionable o menos cuestionable. La aspiración que tú tienes de no hombre, juntemos un gran consenso donde los mejores puedan eh, dialogar y ponerse de acuerdo, es una idea aristocrática que tiene que ver no, no, claro, pero es una idea aristocrática que yo creo que, o sea, que ha fallecido llámese por lo que sea eh, quizá es un objetivo virtuoso al que aspirar, pero en el cual ni siquiera las sociedades hoy están caminando hacia ahí, las sociedades están caminando con paso firme y decidido hacia el desencuentro moral Sí, es que además, además es? Y creo... acabo, acabo, acabo. que vale, vale. simplemente hay un desencuentro moral un desencuentro moral básico alrededor de preguntas fundamentales que tienen que ver con cómo vivir y lo digo tal y como lo pienso es decir, hoy hay un desencuentro moral sustantivo que tiene bases sociológicas claras, de edad de precariedad que tiene que ver con que de repente hay una chica precaria, periodista de la autónoma, con 35 años en un piso compartido en Malasaña, que me mira a mí y yo la miro a ella y tenemos respuestas profundas, rotundas, sobre cómo vivir, que son discrepantes. Y esa discrepancia y esas respuestas lanzadas se van a tener que resolver o sea, no, no podemos volver a decir no, pero es que esa chica y tú tenéis mucho que ver, sí, sí, lo que quieras hasta, ¿Hasta dónde queréis? Os devuelvo la pelota
1: los apologetas del disenso ¿Hasta dónde lo queréis llevar? Es decir, lo mío es parecer a una cursilada y No, no, no no, lista, no, pero, cursilada, que, eh. no, no me parece una no, cursilada
0: y... me parece algo bello, me parece una idea bella lo que me parece es que es una idea que yo he abandonado y por lo tanto la tengo en el retrovisor yo es que el problema
2: que le veo a esa idea es que se centra mucho en las personas cuando lo que de verdad manda son las instituciones, no solo las, las oficiales, digamos, administrativas, sino las culturales. No sé hasta qué punto, una vez se llega al punto en el que estamos, es posible tirar por donde estás diciendo, porque es que no puede salir un grupo de gente virtuosa y decir, bueno,
1: pues ahora mando yo, no, es que eso no va a pasar
2: y no puede pasar.
1: Tiene que haber un proceso de decantación del mérito y de decantación del, del talento. Pero si sí, bien o sea, parten de acuerdo en que, en que las tendencias globales es hacia el conflicto. Pues Si la pregunta claro. es si debemos coadyuvar con esa tendencia global o si activar las energías eh, políticas con más urgencia que nunca, con más astucia que nunca, hacia el lado contrario. Entonces la pregunta, es: vamos a cambiar el sistema? No, el sistema ya está cambiando. Nos movemos, Estamos en un momento donde las cartas se han lanzado al aire y tenemos que decidir en qué dirección queremos incidir en que caigan esas cartas. Y hombre, a mí si me preguntáis, prefiero, eh, por amor al ser humano, prefiero trabajar hacia la convergencia. Y en ese sentido, desde un discurso saturado, no nihilista, que creo que ahí nos han fallado muchos. Nos ha fallado el relativismo eh, posmoderno de la izquierda y nos ha fallado la, la avaricia liberal. Esto, tú lo retratas muy bien, ¿no? Lo de los gemelitos y la camisa con... esta gente, esta gente o sea, ¿dónde íbamos con esto? Y entonces hay que volver a reactivar y ahí es donde yo sí me podría confesar conservador en el sentido de que la tradición moral occidental tiene eh, un repertorio de valores, de símbolos, de tradiciones que podrían ayudarnos muchísimo. Y donde si tú le preguntas a esa periodista de 35 años, sabrá explicarte lo que quiere, que lo que quiere es tener un piso. Y es algo que se le puede explicar a los liberales. Si queréis una, una mayoría liberal, dadle a todo el mundo un piso, una hipoteca, y ya veréis qué aprecio va a tener la gente por la propiedad privada. Cachón, familia, idiotas. familia si, y una familia claro, los pero si, si empobreces a la gente, si a la gente le rompes el futuro y si a la gente le dejas encerrada en su casa efectivamente con un Satisfyer enchufada Netflix, luego no les pidamos que lean a Cicerón porque va a ser imposible porque si llenan a Cicerón saldrían con el cuchillo jamonero a la calle porque les han arrebatado y en ese sentido yo ahí no me voy a mover, yo creo que el diagnóstico de Podemos, para los que no entendieron el surgimiento de Podemos, el diagnóstico de Podemos eh, es tan real como la ley de la gravedad es decir, se había desatendido el horizonte vital
0: de una inmensa mayoría. Y eso pues te, lo... hago, te hago una. Pues, y, a, y le paso la palabra a Armando y a Paris, que es que quiero que me digan si tengo razón. ¿Se desatendió a una mayoría de jóvenes precarios? Sí. Y la respuesta es que las clases medias empobrecidas, eh, que en sus propios términos se juzgan perdedoras, no en sentidos absolutos, porque sí. quien no acude a la universidad siempre va a estar peor que quien ha acudido y está en un trabajo precario, eso en general, eh, activan los mecanismos para provocar la siguiente revolución. Cu sea esta cultural o sea esta de carácter de acceso al poder, como es la que vivimos del 2008 en adelante. Lo que ha sucedido en el otro espectro, en el otro campo... <risa> En el otro, al otro lado del río, ¿vale? Es que hay unas expectativas sobre la representación de valores en el espacio público que se han visto insatisfechas. Y esto la gente conservadora te lo dice, te dice, chico, es que yo estaban los nuestros en el gobierno y se estaban dedicando a cuadrar presupuestos. A, a los a, a rescatarnos sé qué a tal y, y, y resulta que lo que yo identifico como valores o política no estaba presente y ahora llegan unos tíos y dicen eh, eh, yo pongo los cojones encima de la mesa además me sumo a una serie de relatos y lo y, y voy a identificar eh, valores fuertes otra vez en política eso para mí, lleva un, a una etapa de disenso, que tú decías. Lo, lo que yo llamo la democracia del disenso, que es una terminología que utilizó Eduardo Vírgala, que es de la democracia del consenso pasamos a la democracia del disenso. Y entonces, con los dos pies hay que estar aquí. Uno puede defender o creer que es mejor que haya grandes consensos y demás, pero esos consensos están rotos. Es decir, y en tanto en cuanto está... O sea, es que el consenso se rompe en el momento en el que se habla en voz alta... De que ya no se pertenece a él. Es decir, ya no puede ser un consenso aquello que una parte de tu sociedad expresa, se expresa en contra de ello. Yo lo que preguntaría a París y a Armando, y a Armando y a París es, ¿vosotros creéis que la sociedad actual es capaz otra vez de encaminarse hacia unos consensos?
4: Armando, que eres catedrático, Dale. Hombre, no.
0: La juventud primero,
3: que está muy desatendida. Y,
4: pre y, preca y precaria. Y muy, muy precaria. Hay que dar paso. Creo que, y lo decía Antonio no, hace, hace un, un momento, creo que, y Diego también un poco, ¿no? la, la dinámica en la que nos encontramos no es precisamente la del, la del consenso, y las relaciones internacionales, nos lo dicen bastante también, que puede, puede haber consensos en algún punto, pero lo que vamos a encontrar en los próximos años va a ser disensos. Lo que vende es, y políticamente, y, y lo que mueve pasiones no es el consenso. O sea, lo que mueve las entrañas, entrañas eh, no, no, no en el sentido de la del cuidado y del acercamiento y la caricia sino las entrañas en el sentido visceral del término es el, es el disenso es la lucha es la, la confrontación sea dialéctica o, o sea cultural o, o lo que sea ¿no? entonces no, no vamos hacia el, hacia el diálogo y hacia el, el abrazarnos todos y, y paz y amor o sea eso yo creo que pasó y estamos en un momento en el que no vamos a, a ir hacia ahí. No quiere decir que no, de, no deberíamos. Bueno, en un ideal podríamos llegar a pensar que podría ser bonito. Pero en cualquier caso, nuestras sociedades no están buscando eso. Y cuando vemos los representantes políticos, que les otorgamos mucho poder, no también es verdad, en, en estos momentos, o aquí nosotros hablando, lo que nos salen son formas bastante eh, estridentes. Y eso al final es reflejo de este disenso que, que tenemos. no o, sea, o figuras que más o menos pueden generar un buen rollito, pero solo algunos, porque Estados Unidos, la división que se está dando que se ha dado desde el 2016 hasta ahora entre republicanos y demócratas, es, 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 se ha generado un abismo entre los dos. ¿no? Entonces, eso que parece que, que bueno pues existe ahí como una poquita cosa, eh, se está dando a nivel a nivel mundial o en Occidente, podríamos decir, en las democracias occidentales. Ese es mi primer punto. Y un segundo punto, y voy muy rápido. Creo que trasladarle a los políticos la, la capacidad de, de solucionar nuestros problemas morales y, y de nuestro futuro y buscar aquí el, la, la nueva aristocracia eh, pues, platónica o, o, o aristotélica, creo que les damos tanto poder que entonces vosotros que sois los académicos hablo por, por Diego y Armando, no vais a pintar un churro, entonces no vais a... O sea, yo creo que deberíais vosotros tener, y luego me critica luego Pedro, ¿eh? dice, no, la universidad, no, tampoco, pero digo, creo que deberíais tener un papel que es el de la reflexión, porque al final si a los políticos les damos la reflexión, la capacidad de decisión, la de gestión, no, no, el resto no vamos a pintar nada, y no creo que estemos en un momento en el que a la clase política le podamos pedir todo esto, porque además nos estamos dando cuenta que la gente que se mete en política cada vez es más rara. Y lo, lo bajo a, nivel, a, a, a lenguaje muy
0: Mírame básico. A no,
4: no. Rara, rara. Putos de, de, frikis. De... O sea... No, gente rara. Los de peores, verdad, los, as...
0: eh... la, la, los asesores. Sí. Bueno, una panda de... <ríe> bueno,
4: esos, esos son los peores. Una panda de, de, de inmorales. <ríe> y de vendehumos. Pero aparte, aparte de eso... Eh, las listas que va conformando los distintos partidos, o sea, no se, no se salva nadie, pero no intelectualmente, que dices, bueno, pues como mínimo será buen gestor. No, es que está ahí porque hizo un tuit uh, que moló mucho. Entonces, si eso es lo que lo, no les podemos pedir que sean ahora los, los nuevos gurús o los nuevos garantes de la, de la moralidad, aquellos que, que son famosos o están en listas o van a decidir sobre nuestro futuro porque han hecho un tuit muy, muy ingenioso. Entonces, y yo traslado y digo, no, 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 les, no les dejemos a ellos. Que la política siga su curso, que va a ser el de la autodestrucción. Y cuando ya no quede nada y nuestros líderes ya no, no, no quede nada y sea todo un desastre, a lo mejor puede salir algo bueno de ahí. Pero de momento que la, la, las listas sigan siendo un circo. Pero vosotros, los académicos o aquellos que tienen espacio en los medios de comunicación, oiga, hagan el discurso. El discurso, si queréis, es incluso de este más buenista y más de, de, del abrazo de, de Diego, ¿no? O el, de, o el de Armando, que parece que no, pero, pero a lo mejor es más destructivo. Pero, um, um, pero da, hacedlo, porque si no, les vamos a dejar a ellos, y luego pues, Pedro dirá, claro, sale Teodor, Teodoro por ahí, y... Teodoro, Teodoro y Geo. Teodoro,
0: Teodoro
4: y No, pero... pero famoso.
0: Me parece muy interesante esto que ha dicho París, eh, de decir, oye, pero ¿cuál es la responsabilidad aquí de cada cual? Porque, acabo. Claro, eh, yo puedo cagarme en la academia, con toda la razón, eh, o en la academia se pueden cagar en los en los, en los políticos, o Antonio, que no está ni en un lado o otro, se puede cagar en todos y decir, es que es todo una mierda. Oye, España tiene un problemón de falta de densidad de élites y es palmario.
2: Sí, sí, eso está Perdón. clarísimo.
0: Palmario. <risas> es que, eh, y, y la crisis del COVID... En, que para mí ha sido un, un, una absoluta crisis eh, personal también Por ver la absoluta desnudez de nuestro país En todos los niveles Ha sido muy, muy dura de ver O sea, ver que, hay, que es un país sin resortes, sin mecanismos Sin capacidad de contestación Sin capacidad de debate sobre lo que estaba sucediendo En donde empezaba a chutar contenidos la tele Y lo que chutase la tele era lo que valía entonces, yo hay una parte de lo que dice Diego que compro absolutamente, pero no tanto porque eso vaya a servir para restañar las heridas de la política. Yo creo que lo que dice Diego tiene valor en sí. Es decir, tiene valor incluso si no llega a producir el tan ansiado consenso. Tiene valor en tanto en cuanto empieza a hablar en otros términos. A efectos públicos. Es decir... Y eso, y eso, en el medio y largo plazo, tendrá un valor curativo hacia la sociedad de la que forma sí. parte de ese discurso. Armando.
3: Mira, yo, yo quería comentar, también por retomar la, la pregunta que nos hacías, ¿eh? estamos en un momento de disenso y esto es ineluctable. Yo creo que hay que pasar por este tránsito, hay que pasar por esta época. Uh, quizás, no sé si, si Diego estaría de acuerdo conmigo en calificarlo de intelectual cristiano, pero uno de los intelectuales que han sido referencia en ciertos, en ciertos ámbitos intelectuales del cristianismo y sobre todo el catolicismo ha sido René Girard. Uh, hay un libro, un poco que no es de los más conocidos de él, sobre Shakespeare, que se llama Los fuegos de la envidia. Cuando trata de los fuegos de la envidia, concretamente se centra en, en la tragedia de Julio César. Eh, todos recordamos pues, a Marlon Brando cambiando la opinión del, del pueblo eh, que estaba a favor de la muerte de Julio César como el gran impugnador de la república y camino de la dictadura y eh, simplemente hablando de los hombres justos y buenos, eh, eh, Marco, Marco Antonio es capaz de cambiar ¿no? de cambiar la, la dinámica eh, de la, del pueblo, ¿no? incluso a punto de linchar a los académicos del momento, que son los, los poetas. Vivimos en una crisis del orden, ¿eh? lo que dice René Girard, vivimos en una crisis del orden, y esto hay que vivirlo y vivirlo al fondo, lo, lo decías tú, Pedro, cuando hace un momento comentabas que la postura de Diego a medio o largo plazo puede tener, puede tener valor, pero en actualmente, en efecto, vivimos en un mundo, digamos, de de disenso en sentido smitiano. Hay amigos y enemigos. Lo único, lo único que también Diego hablaba al principio del suicidio cultural eh, de Occidente, yo no sé hasta qué punto también estamos en una época de, de crisis del orden, en una época de guerra civil, de una guerra civil europea, eh, de una guerra civil eh, con la propia tradición, eh, con la propia tradición en este momento de, en este momento de cambio.
0: Esa guerra civil... Y perdón porque sí. me gustaría que Diego también contestara esto. Eh, ¿Tiene fronteras claras? O sea, Armando, el disconfort que yo siento, porque siento que hay un cuestionamiento de mi identidad. Del orden, de tu orden. Digo, ¿y ¿qué pasa? Yo, yo pensé que durante siglos, eh, pues tener un trabajo, tener hijos, cuidarlos, formar una familia, un hogar, eh, responder a una moral, no ser perfecto, no ser perfecto en ningún caso, pero tratar de aspirar a, a, a algo, e incluso jugar un poco con la hipocresía, ¿no? y de repente empiezas a ver que no, que hay un cuestionamiento fuerte de lo que tú eres. Y de, lo que a, y de lo que tú sientes íntimamente como algo bueno y virtuoso. Y de la manera de vivir en que tú crees que es correcta, joder. Y que no solo eso, sino que el modelo propuesto como alternativo, afirmas, es una puta mierda porque no genera más felicidad. Y fracasa. Y lo ves, y lo ves en mi generación. Yo tengo 40 años. Ves como todo se... O sea, como, como, como muchas de las caricaturas tienen un sustrato, de verdad, de decir, oye, es que esto no, no está generando mejores vidas, coño, esta fantasía. Eso, acogiendo eso, eh, o sea que yo no negaría por, por
1: sumarme a, a la idea del conflicto, yo no niego el conflicto y no, no quiero parecer irenista, ni meliflo, ni blando, hablando del abrazo, de la, una aristocracia ideal. Aunque sí me gustaría reivindicar el valor de las ideas eh, y el valor de la idea como criterio regulativo yo entiendo que un científico social reivindique un diagnóstico puramente positivo de qué es lo que ocurre, pero yo creo que políticamente no debemos dejar de hacernos la pregunta de qué es lo que debería ocurrir para intentar adecuar la realidad presente a una realidad de vida o a una realidad ideal. Entonces creo que el rearme empieza por ahí, es decir, por concedernos el valor de las ideas como criterios regulativos que nos sirvan para transformar la realidad. Y que no nos entre la risa, eh, que, sé que no ha pasado aquí, pero decir, bueno, ¿y esto puede parecer muy idealista? Sí, claro, pero bueno, si abrazamos la tradición esto tenía que ver con una teleología, tú antes lo decías muy claramente, ¿no? Con un telos que no es actual, pero es hacia donde queremos ir. Y luego creo que también hay un patrimonio esencial en el que cabe confiar que es el patrimonio de la verdad. Yo creo que todos los que estamos alrededor de esta mesa estaríamos dispuestos a creer, a lo mejor son verdades distintas, pero que la verdad existe. Y los que creemos, los que somos realistas morales en un sentido muy general, los que creemos que hay una verdad, los que creemos que no todo es opinable, que hay opiniones que son de calidad y hay opiniones que son delirantes, somos abogados, digamos, de un inocente. Y tenemos que confiar en esa inocencia e ir al juicio con la tranquilidad de que nuestra causa, de que nuestro patrocinado eh, tiene la verdad. Entonces yo creo que los que podemos vindicar una cierta tradición, los que, que seguimos confiando en ese realismo moral, debemos huir del partido roto, de la misma manera que el buen, par, que el buen equipo tiene que rehuir de que se rompa el partido, de jugar en Mendizorroza llenos de bar. ¿no? Al Barça o al Madrid no le conviene que un partido se rompa. Pues A quienes tienen la razón de su parte no les conviene nunca un disenso hiperventilado, porque en un partido roto, porque en un contexto de violencia, en un contexto de conflicto, nunca se atenderán las razones y cuando hayamos desvirtuado el proceso deliberativo no habrá manera de defender nuestra verdad. Por eso los que somos, estoy hablando de una manera muy caricaturesca, pero también de, de custodios de algo así como la verdad en la que creemos, tenemos que intentar reencauzar el partido para llevarlo al mejor césped posible, porque lo que queremos es jugar al fútbol. Demostrar que somos mejores, que, rete, que regateamos mejor, que tenemos mejores jugadores, porque el partido roto, el partido del barro, eso solo va a, a beneficiar a quien no tiene la verdad de su parte. Así que yo lo, que, lo primero que diría es, creamos en nuestros propios valores, confiemos en el valor de la verdad, si creemos que la tenemos, no nos cansemos de exponerla como... ¿no? Entonces, buenos eh, científicos o buenas personas que han sido capaces de captar una idea que queremos eh, seducir o con la que queremos seducir. Y ahí insisto, creo que, los, creo, creo que el principio de seducción es más inteligente y esta es una estrategia que solo asiste al que tiene la razón o le debería asistir privilegiadamente, más que a golpes. Porque a golpes, podemos, a golpes puede ganar cualquiera, es como unos penaltis. ¿no? Pues, si nos quedamos a golpes puede ganar, pues, puede ganar el, peor, la, el peor relato posible. Sin embargo, creo que en el concurso de las ideas la justicia, el bien, la gracia y la belleza, yo soy un platónico convencido, acaban prevaleciendo
0: siempre. siempre. Pues fíjate que yo, yo hay una parte ahí que he visto cómo hay una serie de resortes sociales y culturales, socioculturales, que han empezado a generar realidades en relación a, la, a ese miedo. Es que fíjate, ¿cómo es posible que alguien te diga, oye, qué bien ...que des la voz por esto o lo otro... ...y yo hablando con amigos católicos... ...sí, pero qué cojones es esto... ...no, es que tengo miedo a decirlo... ...es que tengo miedo a tal... Hostia, ...ahí, evidentemente hay que hacer una autocrítica fuerte... ...a la gente que no se atreve a hablar en voz alta... ...eso lo primero... ...y no, tú te tienes que expresar... ...pero ojo, no nos equivoquemos... ...aquí hay una parte esencial... ...de los instrumentos que se han puesto en funcionamiento... ...desde hace un tiempo que se basan en suprimir la capacidad del otro para expresarse en el espacio público. Es decir, esto que tú hablas de nos gusta el juego, nos gusta el campo, nos gusta que haya que el balón corra, porque eso nos permite demostrar que nuestras ideas son más bellas y virtuosas, cojonudo, pero es que hay una parte del juego que hemos vivido durante los últimos años que se basan en suprimir la capacidad del otro para jugar, es un juego destructivo al que nos hemos encontrado. Y el hecho de que ahora haya debate solo por el hecho de que se produzca el debate, te da pie a pensar que, hombre, algo hay. Por acabar, porque son... Es que vamos a hacer dos horitas de debate y, y, y siempre acabamos de la misma manera. Eh, acabamos preguntando por obras de arte, música, literatura, escultura, libros, que recomendemos a la gente que nos está escuchando para encauzar un poco todo esto que hemos, que hemos hablado ahora, pues ha hablado Armando de René Girard, ha hablado, o sea, más o menos de este diálogo que hemos tenido, ¿vale? ¿qué le podríamos ofrecer a un lector de, oye, mira, cógete este libro y, y léetelo ¿no? de este autor? Pero antes, quiero acabar con la última pregunta que le tenía pendiente de hacer a Antonio y que me gustaría que el resto eh, contestaran también. Armando ha dicho, ojo, hay una guerra civil... Evidentemente, los termino, la terminología pues, podrá ser sometida a debate. Yo prefiero hablar de desencuentro moral. Es decir, hay un desencuentro moral en nuestras sociedades, lo, lo vuelvo a expresar, que tiene bases sociológicas robustas, que tiene que ver con una clase media empobrecida, que observa los objetos de la clase media, de, las, de los objetos de la vida de clase media de sus padres como objetos no de deseo, sino de animadversión y resentimiento y el matrimonio, los hijos, el, los coches, la vivienda. Eh, o sea, todo eso, ese objeto contra el que se siente resentimiento social, es lo que a día de hoy está para mí en la base de ese desencuentro moral, eh, y que muchas veces, muchos de los activismos que se proponen son activismos contra esto, es decir, porque no... Eh, en, en todo sitio y condición Esencialmente se, se, se trata de agredir A estos elementos En parte porque se les considera Culpables de la situación que ellos mismos Están, están sufriendo Es decir ya la, y Esos revolucionarios culturales No agreden a las multinacionales No agreden a la globalización No agreden a Google A Facebook A eh, Microsoft No, no no agreden ni siquiera a la banca o al sistema financiero, sino que agreden a, a lo que ellos consideran que es el elemento contra el que sienten resentimiento social, que son esas vidas de clase media de sus padres que ellos no han tenido eh, capacidad para formar. O sea, el enemigo soy yo. Que no es Anata, el enemigo no es Anata Patricia Botín, sino que es Pedro Herrero, que tiene tres hijos, una furgoneta diésel y vive en una urba. ¿Vale? Y contra eso creamos, y contra eso hacemos monólogos, y contra eso hacemos música, y contra eso escribimos columnas, y contra eso hacemos eh, titulares de periódico. ¿Pero ¿Tú estás seguro de eso? No, es una intuición. La, no, eh, Antonio, contéstame y discrépame.
2: Es que yo no tengo claro que tenga una animadversión frente a quien tenga 40-50 años y haya tenido la suerte de tener una vida... Una, haya vivido un periodo histórico en el, que, en el que haya tenido unos valores más claros y además haya tenido una situación económica mejor. Yo no creo que haya una mismadversión contra eso. Yo creo que el problema es la, la envidia, pero no envidia mala, sino envidia sana. Decir, joder, ojalá pudiera yo con un
0: sueldo tener para pagar un alquiler. ¿Y dónde crees que está la discrepancia? ¿La, la discrepancia con quién? Si tú crees que hay un... Si crees, pongamos como paso primero e inicial, ¿hay una discrepancia moral en nuestras sociedades que se está expresando a través de la política? Sí. ¿Y en torno a qué valores se produce esa discrepancia? ¿O a qué elementos? No, yo no creo que haya una,
2: una oposición, sino que hay la izquierda firma y la, de, la derecha, digamos, entre comillas. No es que, no es que se oponga, sino que... Mm, como lo expreso que lo que tú dices, que no afirma sino que dicen yo esto no lo quiero y poco más pero no, no es
0: pero no, no, ofrece no, una ir... no ofrece una propuesta de sustitución si es, que, es que es eso
2: sí, pero eso no tiene nada que ver con la ironía que tengan los jóvenes o la animadversión contra sus mayores son dos temas completamente diferentes
0: para mí Entonces, sí, por una razón por una razón Antonio porque en realidad eh, hay una parte de la derecha que tampoco afirma. Que, o sea, pero, que, tam que tampoco ofrece un modelo.
2: Pero es que no veo, no veo cómo conecta eso con que yo como joven tenga una, una animadversión contra los que han tenido más suerte cuando han, por, por haber nacido 20 años antes. No veo la conexión.
0: A ver, te, te comento un poco, vamos, por, por retornar y ya lo pa pasamos a París, a Armando y a, y a Diego. Eh, para mí... La base de la discrepancia moral de nuestro tiempo, eh, desde la crisis del 2008 al la actual del 2020, viene porque hay una generación con unas bases sociológicas muy concretas de precarización en el siglo XXI que son clases medias empobrecidas, son hijos de la clase media, por ejemplo. No, pero es que yo ahí veo una conexión que no tiene sentido, porque además quien está firmando
2: en la izquierda no es la clase media empobrecida, son los pijos.
0: Sí, a ver, sí. Pero los pijos no tienen capacidad de transformación por sí mismos. Hay una élite que, evidentemente, como en todo proceso de acceso al poder, se sube a lomos de una injusticia que puede ser más o menos real, ¿vale? De una quiebra de las expectativas. Es decir, los del CEU San Pablo... Eh, van a acceder a los puestos del, del país a través del máster del país y los 20.000 pavos correspondientes o van a poder subvencionarse la carrerita académica hasta que tengan 35 o 40 años y poder optar a las plazas, perdonad, eh, no me lo toméis a mal, ni Armando ni Diego, eh, van a poder subvencionarles sus padres eh, el estar ganando 300 euros o 400 euros mientras hacen la investigación para acceder a determinados puestos en la universidad. O sea, Antonio, tienes razón. Es decir, son clases medias privilegiadas. Lo que sucede es que por debajo de eso, y es en España ha sido así, por ejemplo, en el campo de los periodistas o en el campo de las humanidades, desde los años 70, 80, 90, hay una depreciación de ese trabajo y hay una precariedad incremental también porque, joder, porque exponencialmente ha subido también el número. Esto sería daría para un debate larguísimo. Pero es verdad que ese corpus, ese cuerpo, es, existe y además es el que percute en valores a la sociedad porque es la clase creativa. Es decir, son los que están escribiendo blogs, haciendo música, haciendo monólogos en el, la chocita del loro, son el que está de... Eh, cajero en Caja Cantabria que se colocó porque era un chaval espabilado cuando acabó empresariales con 21 años lo que ha hecho ha sido tener dos hijos y comprarse con 40 años un apartamento en Torrevieja y le tira de los cojones el momentum social o el espíritu del tiempo ahora, el periodista de público ese tiene un podcast escribe una columna Toca los cojones en Twitter, viene a mi timeline a decirme que soy un no sé qué. Es a eso a lo que me refiero, Antonio. Es decir, que lo que estamos viendo no es un conflicto entre clases bajas y clases altas. Es entre, entre gente con aspiraciones y, sobre todo, gente con aspiraciones en alcanzar el poder, ¿vale? Entonces, lo que yo diría es, dentro de esa élite que expresa un desacuerdo moral, ¿vale?, porque yo también os digo, los periodistas que salían de lo, en los años 70 de las facultades eran gente que tenían vidas de clase media. Quiero decir, eran gente que con 70 años pues podían ser alcohólicos o podían separarse, pero tenían dos hijos, vivían en una casa, eh, tenían un salario y tenían una vida. El problema... O sea, no sé si me explico. Es decir, todas esas clases creativas se han precarizado hasta extremos los académicos. Es decir, ¿por qué tenemos hoy académicos revolucionarios? Joder, porque los académicos de los años 70 tenían hijos, hostia. Y nadie con hijos es revolucionario, bueno, salvo que seas un, un pirado. Entonces, esa, de, esa, esa precarización total viene del hecho de que, de que la clase creativa y las élites de un país se han convertido en gente sin hijos, sin vida, sin salario y sin perspectivas de tenerlo. Entonces, claro, oye, que perezca el mundo, a tomar por el culo todo, porque si yo, que soy el más listo, no tengo nada, esto es que el mundo funciona mal. Hostia, estoy, estoy haciendo un speech de una <risa> Te estamos, estamos escuchando y diciendo no, yo, todos que sí. Sigue yo adelante, yo, yo,
1: yo estoy sigue. deseando que no me preguntes.
3: Sigue, Pedro, aquí
0: estamos, diciendo entonces, que sí. Entonces, Querido líder. ¿No? Amado, amado. Pero si tiene, mucho que, si tiene mucho que ver con lo que antes habéis comentado, que es, oye... ¿Tú quieres tener gente que sea eh, defensora de, del sistema? Coño, dales hijos y una puta casa. <risa> <risa> ¡Hostia! Eh, eh, vamos a ver, ¿cómo no van a ser irrevolucionarios una chavala de 38 años que estudió cinco años de periodismo, hizo dos años un máster... Y está cobrando mil pavos, joder. ¿Cómo si no va a salir? En el mundo arder, claro. ¿no? Sí, sí, sí. Y que está soltera y sin hijos y que le contaron que la vida era tener parejas y la, y la modernidad líquida y que no, hombre, que, eh, que lo que hay que hacer es viajar y hacer... Y, y de repente tiene 38 años, se le va a cerrar la posibilidad de ser madre y está con un cabreo de cojones, de tres pares de cojones. Y ojo, está cabreada conmigo. Quiero decir que este es el o sea, la paradoja de todo esto es que no está cabreada con Ana Patricia Botín o con, o con el sistema financiero o con un sistema universitario perverso o con un sistema capitalista que la explota y, la, y le, que la, la convierte en un sujeto de explotación que le ofrece servicios y ninguna realización. No. Vale, vale, ahora te he pillado. Está cabreada conmigo porque me ve y ve a su padre y dice, hijo de puta, me has engañado. Bueno, esto ya es mucho psicologicismo. No, no, eso ya ¿Tiene, es ¿Tiene razón o no, Pedro? Claro, es que por, no. por, por, por buscar, por entender la psicología
1: del ser humano, es decir, esa persona a la que se le ha engañado, porque se le ha engañado, se le había dado un pacto, donde se le decía que si se esforzaba tendría, se le ha vendido un ideal de vida, cuando todo eso se trunca, pero por, por, por comprender qué es lo que puede estar ocurriendo en esas personas, es obvio que quiera despreciar tu estilo de vida, porque si no lo desprecia, porque si den la cuenta de que esa es efectivamente la mejor vida posible y la que le estaba reservada pero se la han hurtado se va a volver loca entonces tiene que despreciarlo como un, como una estrategia ego defensiva, es decir, es un recurso psicológico de lo tiene que despreciar, tiene que no ser valioso, porque bueno, que te quiten algo que no es valioso duele menos que que te quiten algo que es, por lo que todo el mundo queremos, que es efectivamente tener una casa, tener una familia que nos quieran y prosperar, pero lo primero que tenemos que hacer es incorporar ese dolor como un gesto de lucidez, es decir, ahí hay masas y masas de personas frustradas, enfadadas, resentidas y con esa emoción política algo hay que hacer. Eh, y, y negar eso es eh, negar una realidad. Y digo, bueno, pues, pues con toda esa energía negativa, lejos de un conflicto, a lo mejor lo que hay que empezar es a reconstruir.
0: Sí, pero, pero digo, yo, yo intento hacerlo, y es verdad que lo intento hacer ya desde el punto de vista característico, y y ya utilizo esto de, oye, yo llevo 15 años con mi mujer, tengo tres hijos, y es que no sé cómo explicaros, pero... claro, es que no sé cómo explicaros que pero lo que el yo... Diablo. Claro, que no sé cómo explicar, y, 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 soy, to, y to, soy todo lo heterosexual, me gusta mirar culos, soy un guarrete, o sea, quiero decir, soy lo peor, soy o sea, queman mi muñeco cada 8M, ¿vale? Es decir, claro, ¿qué pasa? Que yo pienso, tío, me cago en 10, yo, yo es que pongo la oreja en Twitter y lo que oigo son gritos de ayuda y de decir, joder, estamos mal. Y esa neurosis ni siquiera se da el paso de reconocerla, Diego. Que este es el, el, el problema grave, es, oye, y yo lo acepto, ¿eh? Me encantaría que la generación de Antonio, y Antonio, por a ver si, si con este speech se consigue entender un poco la performance que yo hago. Antonio, la performance que yo hago va de eso, va de que la próxima generación no cometa los errores de la mía. Y, ojo, los tendrán que cometer, como todas las generaciones Claro, lo han sí, sí, eso es
2: lo que, lo, que yo, lo que yo te discutía. quiero decir, vale, sí, está muy bien la performance esa, pero es que mmm, no, no sirve, no, no aporta mucho. Yo entiendo que tienes que hacerlo, ¿eh? pero, pero no aporta porque la gente tiene que equivocarse
0: por su cuenta. A ver, el mero hecho de hablar de ello ya es más... De, o sea, el mero hecho de por lo menos significarlo como que está pasando algo en la moral sexual, en la desigualdad... Sí, pero
2: lo que yo quiero decir es que, evidentemente, tú tienes que hacer eso, pero no por una cuestión política de ahora, sino porque es lo que se ha hecho siempre, desde que el mono, desde que nos bajamos de los árboles. Es decir, el, el, siempre hay, hay que decir, cuidado niño, que no vas por buen camino, pero eso ha sido siempre, no es de ahora. Y luego el niño se da cuenta. El mejor ejemplo de esto son los gitanos. Tú ves a las chonis ahí que están haciendo de el, el guarro por los portales, están poniéndose hasta arriba de M y tienen 17 años y a los dos años tienen un chiquillo y lo tienen ya, ya son las mejores madres que te vas ya a encontrar cuando quieras.
0: Ya, pero tú lo que estás hablando es de una sociedad que prescribe valores. Si, si me estás hablando de, de la comunidad gitana, ¿vale? Estás hablando de una comunidad que prescribe valores fuertes. A uno le puede gustar más o menos, pero donde hay una prescripción de valores. A lo que yo voy es, que eres un poco en el inicio, lo que hemos hablado con Diego, lo que hemos hablado con Armando, lo que hemos hablado con París, y ahora os paso la palabra es, oye, si necesitamos hablar de esto, y, y os pido también última intervención y recomendación de libros es, ¿cómo podemos prescribirle a la gente otra vez si es que hay que prescribírselo Mientras al mismo tiempo Respetamos Que esto no puede ser obligatorio Mientras al mismo tiempo respetamos La individualidad del hombre moderno Contra el que Armando tiene eh, Enormes críticas que hacerle ¿Cómo podemos asumir Que hay, una, hay un telos, hay una Verdad hay, una... hay que Acudir a esas ideas Si en realidad nos estamos encontrando Con que el debate no es este a día de hoy. París.
4: Si no hay que ir a la... Creo que la, la respuesta sería proponer y para proponer hay que tener espacios y lo has dicho más de una vez, Pedro, necesitamos humoristas que, que, que hablen de ello. Pues a lo mejor sí, a mí lo de los humoristas me da bastante igual porque no los miro, porque no me hacen ni puñetera gracia. Entonces... Eh soy más de intentar leer, escuchar podcast, entonces es en estos espacios donde los que hay que proponer y cuando uno ve en, 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 o reconoce en el otro una vida virtuosa o una vida que le atrae o una vida que, que puede ser mejor que aquella que la que está viviendo y le seduce, o sea, yo creo que es ese es en el momento en el que puedes decir aquello que me están presentando de verdad me, me conforma o me genera, me hace persona. No mejor persona, no persona, pero eso hay que proponerlo. Si lo obligamos, habrá gente que sí que se lo va a tragar con patatas fritas y, y mira, y los tendremos en el redil, pero el, habrá mucho que, que, que se rebotará. Entonces, yo soy más de pro, intentar proponer y que la vida de cada uno, no solo la que lleva, sino la que cuenta, eh, la que narra, sea ejemplo. Creo que es a través del ejemplo que podemos intentar transmitir estos valores. Si luego conseguimos que haya una clase política, una élite política que se una y que comparta estos valores, oye, adiós, gracias. Pero, pero con que cada uno pueda ser ejemplo en, a, en, en, estos, en, estas, en estos fundamentos, me doy, me doy por, por satisfecho. ¿Un libro? Un, un libro. Pues, bueno, ¿un libro,
0: un disco, una
4: peli, no, una serie? No. no sé ni si tiene que ver con el... Con el con el tema pero, con el que estemos hablando hoy. Pero he visto una serie en Netflix, me queda el último capítulo, que es La Valla. No sé mm -hmm. si la habéis visto. No. Eh, bueno, vale. A mí me ha gustado, es española, eh, basada en un momento de una pandemia en España, un gobierno autoritario, eh, donde bueno, la política pesa mucho, donde hay unos, una gente muy pobre que vive de lo que puede, pero la política se la resbala. Y donde hay un, algunos de estos, que son los revolucionarios que van en contra del gobierno establecido bueno tiene la parte de política tiene la parte también de las pandemias uh, y una posible guerra no cultural sino eh, física ¿no? uh -huh. entre dos mundos que se que parecían separados bien esa es mi, mi recomendación de serie
0: oye ¿te has fijado que hoy no hemos hablado de sexo?
4: bueno te ha faltado poco porque no, no parabas a de que te, te tira los huevos o no te tira los huevos te ha faltado
0: poco <risa> Armando ¿qué hay que hacer?
3: Yo... Eh, siguiendo con lo que estabas comentando hace un momento con tu performance, tu gran, tu gran discurso en el que nos has dejado a todos eh, callados <ríe> y mudos y que habéis insistido con las palabras neurótico, por ejemplo, todos estos términos como de psicopolítica que también han estado muy de moda eh, en los últimos años, estaba pensando eh, digamos, en el psicoanálisis clásico, había una señora, una discípula de Freud que se llama Melanie Klein, que decía que las defensas maníacas... Eh, se manifestaban en tres, en tres síntomas, que eran la escisión, la disociación y el desprecio. Uno, cuando se siente amenazado, se escinde. ¿Eh? Distingue lo que le interesa, lo que no le interesa. Y esto lo proyecta, ¿eh? lo, proyecta sobre el, lo proyecta sobre el objeto, es decir, tú. Es decir, a ti te disocian completamente, te convierten en un señor con tu, con tu camioneta diésel y con tres hijos presumiendo, ¿eh? saca, diciendo, están aquí gritando, vienen por aquí, ¿no? Representas esto, la imagen, has dicho, del padre de tu padre, del padre de la, de la periodista, que, 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 bueno, pues que tiene uno que despreciar porque se le ha hurtado, decía eh, Diego, eh, se le ha hurtado la posibilidad de poder también eh, ser aquello, ¿no? serlo uno, poder desarrollarse uno. Por tanto, yo creo que una de las tareas fundamentales es para, digamos, no para, 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 no para superar el estado de guerra civil al que me he referido antes, sino para evitar llegar a esta guerra civil, ¿Eh? para llegar a esta guerra civil europea, es una tarea de, digámoslo en términos de psicoanálisis, contención no quiere decir parar, sino de acoger, de asumir y de intentar crear esto que decía Diego de, una, de un discurso virtuoso. Por eso mi recomendación, ¿eh? mi recomendación lectora, era la que tú has aludido al principio, Pedro, después de la virtud de Alice McIntyre, y no cito la opción benedictina de Rod Dreher, porque es muy americana y porque está en otro mundo, pero digamos, es este, es este un estás de acuerdo
0: ¿Estás de acuerdo con la opción benedictina? Porque, o sea, quiero decir, tiene enormes detractores, porque, para el que no lo sepa, es refugiarte, o sea, es, es precisamente todo de lo que estamos impugnando bueno, esto aquí. podríamos
3: hablar en otro, en otro, en otro hablaremos, momento. Hablaremos en otro, pero... Hablaremos pero resúmelo, en otro...
0: Resúmelo, resúmelo, ¿de verdad no es renunciar a participar? No. No.
3: Yo creo que hay que discutirlo. Hay que discutirlo. No. 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 Puede ser interpretado así, pero yo creo que esto da para mucho más. ¿eh? Pues yo pensé más. que la
0: opción benedictina era... Bueno, los benedictinos, joder. O sea, es que te conviertas en una especie de amish, en la no. cual, en unas comunidades no. cerradas, mantengas la verdad... No. Y que, y que y, o sea, un rollo de Asimov, fundación, no, no. Eh, no. Y, y, de, y, y que la crisis de 30.000 años pase a 1.000, ¿no? Entonces, porque nosotros volveremos con nuestra verdad y nuestra lámpara ahí, <risa> y, y nuestra, y nuestra oh, o sea, no, no es no, eso. No, no es esto, no es
3: esto. Yo creo que hay, el, hay este peligro, pero creo que esta es una caricatura que se ha hecho de lo que debe ser una reconstrucción de tejido social porque lo que nos falta ahora es tejido social. En los años 70-80 el tejido social, a través de asociaciones de vecinos, splice, de eh, parroquias, eh, etcétera, eh, construían un modelo de sociedad en el cual podían llegar las convergencias de las que hablaba Diego.
0: Familias, pero es que, pero es que ese, ese grassroots, ese tejido social, ¿sabes lo que necesita? Que haya elementos, que haya tejido eh, conjuntivo que vaya más allá de la empresa, de tu puesto de trabajo, que vaya más allá de, de tu papel como individuo consumidor, a, en palabras de, de Bauman. Es decir, que seas y te proyectes como algo más que como un meramente. Eh, consumidor o como un, meramente como un trabajador y eso, el, la cámara de resonancia que te permite ser algo más excluida la parroquia y el sindicato, que era lo que hasta hace bien poco también ordenaba la vida es la familia o sea, yo por eso soy el talibán de las familias porque si queremos crear ese conjuntivo ese tejido conjuntivo donde la gente se vuelva otra vez a encontrar y a reconocerse esto que dice Diego de... Yo porque... Yo porque sé que con una periodista que es madre tengo mucho más en común <ríe> que con un tío que piense lo mismo que yo que no es padre. Porque ella ha limpiado culos y, y todos los días lleva a un crío al cole. Y sé que participamos de los mismos intereses y de los mismos problemas y porque estamos preocupados muchas veces de las mismas cosas. No hay categorías comunes en esta explosión de particularismos y por lo tanto no hay tejido conjuntivo que nos unifique, que nos unifique o por lo menos nos, nos diga que en realidad somos lo mismo a, lo, a la Lorca, que decía Diego Diego, ¿qué, eh, ¿qué hay que hacer?
1: Eh, bueno, no sé si yo sé qué hay que hacer, pero lo, lo primero por resumir, creo que, que sería un buen paso el confiar en aquello que creemos que es la verdad esto parece que es muy abstracto, pero seguro que todos y cada uno de los que estamos aquí creemos en algunas verdades y el primer paso es creer que son ciertas, que yo creo que a veces nos falta coraje para defenderlas en la esfera pública, eh, tenemos demasiados miedos, eh, desconfiamos de nuestras propias convicciones y con toda la prudencia yo creo que si creemos en algo, expongámoslo, hagámoslo concurrir en el terreno de las ideas y confiemos, yo en esto sí, a lo mejor soy muy optimista, es que creo que la, la verdad suele convencer y que es muy difícil que el bien, la verdad y la belleza no prevalezcan ya entiendo que eso es una cuestión muy, muy personal. Luego creo, y esto lo digo de verdad y lo digo convencido, que la escucha del enemigo, de nuevo aquí el enemigo para cada uno de nosotros será alguien distinto, es importante y esto, convicción para, para cogerte el guante liberal, es convicción liberal que el enemigo o el adversario hay en algo en lo que tiene la razón, seguro. Es decir, yo creo que afinar ese oído para saber qué hay de verdad en aquellos con los que nos podemos sentir tan distantes es algo importante. Y lo de las condiciones materiales, o sea, yo creo que Marx en mano también podríamos recuperar esa dosis materialista, ¿no? Tú decías la familia, bueno, claro, pero es que para tener una familia hace falta tener una casa, hace falta tener un horizonte de estabilidad donde uno pueda hacer propuestas para toda la vida y yo creo que, que procurar, digamos, ese basamento material donde la gente pueda reconstruir un relato posible de su vida es algo urgente. Y sí creo que en España en particular hay una urgente necesidad de reactivar las élites. Me explico. Yo Creo que Podemos y Ciudadanos manobraron una posibilidad de reactivar o de reaccionar la democracia española. Yo creo que la nueva política no sirvió para demasiado. Lo digo francamente, o no va a cambiar la escena política verdaderamente, de modo que creo que la siguiente transformación no va a venir por el ejercicio ordinario o habitual de la política, sino que va a tener que pasar por una reactivación civil de determinadas élites que asuma que determinadas cuestiones no pueden depender de que fulano saque un diputado en cuenca o no, sino que esa reactivación tiene que pasar por otro lado. Y ese momento está llegando y bueno, pues talento, tenemos el que tenemos, pero el talento también se siembra, quiero decir, para no conformarnos con lo que tenemos. Bueno, pues si no nos gusta esta España, hay otra España posible, así que vindiquemos las ideas como ideal regulativo y no adaptemos eh, la idea al mundo, sino el mundo a la idea.
0: Eh, Recomendación. Artística, literatura, Artística,
1: serie, película. Sí, pues bueno, pues dos clásicos muy clásicos. Yo creo que en términos políticos me serviría de Platón y Aristóteles. Leer la República de Platón es eh, un regalo que, que, que todo ser humano debe hacerse a sí mismo en algún momento. Me sirve también la ética nicomaquia de Aristóteles y como recomendación que tiene Bien macho o sea, es que, o sea, Bueno,
0: ya ahora ya, bien, bien, bien no, no, El de plan de
1: estudios El plan de, de estudios Ahora el,
0: estudio. bueno, el Tío <risa> estudiar un completo o, o, Ojo a ver a ver, a ver a ver cuál es la tercera recomendación porque digamos, tercera, o sea, La tercera es, que, es fácil
1: pero eh, el, el último abre, disco de Nick Cave que ha grabado en directo que sale él tocando con el piano eh, sobre todo esta es la respuesta teologal o religiosa, ¿no? que antes habíamos comenzado hablando
0: de eso. ¿Qué extraes eh, de Nick Cave?
1: Eh, el último, el que toca en el Alexandra no, Palas. No, pero te digo so
0: ¿qué extraes de ese disco?
1: Bueno, yo creo que hay una espiritualidad silente y sobre todo a mí me parece que es uno de los eh, artefactos artísticos que tiran la puerta abajo sobre si la belleza es o no opinable. No es opinable. Es decir, tú pones eso al lado de David Bisbal... Con perdón por David Bisbal o de cualquier otro músico, y es insostenible que nadie en su sano juicio pueda decir que, bueno, que esto es cuestión de gusto, que la verdad no existe. No, mire usted, si usted no se conmueve con Nick Cave, con ese disco
0: de Nick Cave, yo estoy dispuesto, por eso sí, a ir a la
1: guerra y a las manos y a lo que haga falta.
0: <risa> Genial esta última reflexión. O sea, eh, Platón. Aristóteles y Nick Cave, o sea, es, es, lo, que, el lo que nos dice mucho sobre la percepción de la belleza y aquello que consideramos verdadero, es decir, sí, cómo claro. la emoción artística, y Antonio, te toca acabar, eh, cómo la emoción artística es algo que nos pone en comunión con aquello que consideramos de verdad y que tenemos una intuición que no se tiene por qué someter a la razón, es decir, que lo intuimos, lo vemos. A mí una frase que me dijo Armando que se me quedó es la capacidad para dejar que las cuestiones te interpelen, es decir, y no si, eh, intelectualizarlas, no luego pueden tener todas las puedes hacer todas las conclusiones yo una de las cosas que decía en las respuestas que, que le hacía Antonio en, eh, cuando, en este pequeño diálogo que, hemos, que ha suscitado un, un post, por cierto, dejarme recomendar la newsletter que hace Antonio, que es extraordinaria, muy sugerente, con pensamientos muy... Muy curiosos por cómo los argumenta y que, eh, que los que la puedan leer, que la, lean tres o cuatro y, y ya se quedarán enganchados a ella. Porque además, si no me equivoco, la escribes cada cuánto, eh, Antonio. Una por semana. Una por semana. Y hay una idea valiosa ahí para iterarla eh, y para jugar con ella. no Es un juego intelectual que yo creo que es sugerente. No, no, pero que es real, ¿eh? O sea, a pesar de que la última la dedica a criticarme a mí, o sea, y, y, me, y me ofrece la posibilidad de iterar sobre ello, ¿no? Entonces, una de las cosas que a mí me pasa, lo que a ti te pasa, Diego, con Nick Cave, es que yo, cuando miro a mis hijos, pienso, joder, ¿qué puto sentido tiene aplicar distancia irónica ante esto? O sea, ¿de qué sirve? ¿A quién sirvo si lo hago? Cuando en realidad no me dejo interpelar por la mirada de mi hija mayor. Y por decir que ahí hay algo que es verdad y que me conecta con una verdad. Es decir, y que no necesito intelectualizarlo, sino que lo siento y es verdad. El no disponer de una sociedad que le permita eso, que le permita acceder a eso, a cualquier persona que lo desee, me parece profundamente inmoral. Y está en la base de la performance que yo hago en lo público. Es que me parece injusto a nivel material, a nivel de prescripción de valores, a nivel de desigualdad entre hombre y mujer. A nivel de muchos aspectos es una de las cuestiones que seguramente si a Diego le dijeran, no Diego, mira, es que a Nick Cave o a Aristóteles o a Platón solo van a poder acceder la gente que tenga una determinada renta o la gente que tenga una determinada formación o la gente que tenga una determinada manera de ver el mundo. Y tú dirías, Diego, levantarías la voz y dirías, por encima de mi puto cadáver. Porque si yo tengo derecho a percibir esta verdad, todo el mundo en una sociedad justa tiene que tener derecho, no obligación, pero sí derecho a poder acceder a esta verdad. Antonio, ¿queda clara cuál es la función de mi performance después del día de hoy y de la conversación? Sí. Bien. <risa> pues reflexiones finales eh, sobre la conversación, sobre la ironía, sobre lo que te dé la gana, sobre el marketing, sobre la política. A ver, yo
2: soy, yo lo siento mucho. Yo soy muy pesimista. Soy también de una tradición muy anarquista, muy individualista. Yo diría que, que evidentemente tenemos todos tenemos que tener valores, no tenemos que tener miedo a firmarlos pero que tampoco nos flipemos con querer hacer una guerra cultural a nivel de, de España, de Europa, de no sé qué. Tú vete a tu pueblecito. vive. Cuando llevas la chapita del orgullo gay o la chapita de España en la mochila, estás afirmando. No hace falta que afirmes para todo el mundo. haces lo mejor a tu alrededor, que si todos hacemos lo mejor a nuestro alrededor, al final acaba funcionando bien todo. No te líes tanto en intentar cambiar las cosas desde arriba hacia abajo, mejor al revés, desde abajo hacia
0: arriba. Bien. Recomendaciones de lecturas, obras artísticas, música, cine, literatura Matrix 3 No me jodas, tío, o sea, esa puta ¿Tenemos? No, 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 era para hacer el chiste, era para hacer el chiste No, perdón, que, a... que, O que sea, yo defiendo abiertamente que, que Matrix, la trilogía de Matrix, es un, es un bodrio O sea, a ver, salvo la primera, pero las otras dos pero no, Era para hacer el, el chiste. chiste Sí, no, 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 venga, venga, recomienda, Toño. Eh, yo, ya, yo ya lo hemos
2: dicho al principio, si soy un alfabeto funcional, entonces ahora estoy releyendo a Borges y sobre la posmodernidad hay un relato concreto que creo que no trata sobre la posmodernidad, pero hay un, unos cachitos muy interesantes al respecto que se llama Pierre Menard, autor del Quijote. Es muy cortito, son, me parece, son 10 páginas. Maravilloso. Y
0: explícalo, joder, que aunque solo sea el es, inicio es, que es un, maravilloso
2: es un tipo que dice yo quiero escribir el Quijote otra vez pero no quiero copiarlo no, no quiero tampoco vivir como, como Cervantes porque eso sería muy fácil si yo escribo el Quijote siendo Cervantes es muy fácil entonces con mis vivencias quiero escribir el Quijote y hay unos cachitos hacia el final que, que coge un, un párrafito muy pequeño de un, tres líneas del Quijote y dice esto es lo que escribió eh, Cervantes y esto es lo que escribió Pierre, Pierre Menard y son idénticos. Pero, pero dice, lo que dice aquí Cervantes, esto es muy fácil, pero dicho en boca de Pierre Menard es asombroso. <risa> y entonces, a mí me parece lo más moderno posible, ¿sabes? Es decir, eso Es exactamente lo mismo, pero dependiendo del contexto cambia totalmente.
0: Pues mira, eh, te recojo a Borges para hacer yo mi recomendación Hay un relato también corto sobre aquel dibujante de mapas sí. Esa relación dia dialógica entre mapa y territorio Y la representación del re territorio Entonces claro, eh, llevar la representación del territorio a su, máxima expo eh, a su máximo exponente Es el, el mapa 1-1 entonces, entonces, ese relato que, eh, que no me acuerdo cómo se llama, eh, ¿de ese mapa del territorio, no? No, es que no me acuerdo, bueno, lo tengo en la cabeza, pero no sé. Bueno, porque si no, ya lo buscaré y lo pondré en show notes. Pero es, eh, es esa representación que hemos hecho hoy aquí del mapa y del territorio uno a uno. Porque si no me equivoco, París, eh, tienes a tu familia esperándote para dormir, ¿no?
4: Bueno, yo creo que sí, pero me, le he escrito un mensaje a mi mujer, pero ya no me hace ni caso.
0: <risa> Chicos, son las doce y media de la noche. Muchísimas gracias eh, a los cuatro y esperemos en la próxima eh, seguir dialogando, porque este tema, como os comprenderéis, una guerra civil, hombre, no la vamos a parar con un podcast. Señores, un placer.
1: Un placer. Hasta luego. Nos en vemos. Las Hasta luego.